0: Audio Now Elf Leben Die Welt von Uli Hoeneß
1: Was war das eigentlich für eine Idee? Was stand denn eigentlich da dahinter, dass ihr komplette Fangruppen auseinanderreißt? Und dann ist Günter Koch sehr energisch sofort eingeschritten und hat gemeint, Herr Hoeneß, Sie sind jetzt ganz
2: still, jetzt haben die Fans das Wort. Und ich glaube, das ist auch was, was nicht so häufig an derselben Straße passiert ist, dass irgendjemand Uli Hoeneß den Mund verboten hat.
1: Und da kam Uli Hoeneß eben auch vorbei und hat einen riesigen Teppich vorbeigebracht. Und zwar derselbe Teppich, der wohl auch in der Geschäftsstelle lag, mit dem FC Bayern-Emblem drauf. Okay. Und natürlich noch eine riesen Packung Würste.
3: Um endlich auf internationaler Bühne wieder eine Rolle zu spielen, muss Uli Hoeneß zu völlig untypischen Mitteln greifen. Als er aber dennoch kritisiert wird, kommt es zu einem denkwürdigen öffentlichen Ausraster. War das wirklich nur pure Emotion oder steckt mehr dahinter, dass für uns auch eine andere wichtige Frage beantwortet? Heute in Elf leben. Mein Name ist Max Jakob Ost. Elf leben. Elf
0: leben. Schon als Spieler, er war einer, der den Ball hatte und dann losmarschierte. Mit höchster Geschwindigkeit. Und dann sich umdrehte, Der hatte den berühmten Linksblick zur Trainerbank. Ha, haben die das auch gesehen da draußen oder haben sie irgendwann eine Fehlleistung nicht gesehen hoffentlich? Also diese Wirkung erzielen und dann schauen, wie das von der Umwelt reflektiert wird. Das ist seine, seine Strategie und er hat auch meistens ohne Plan gehandelt. Er ist kein so planvoller, getakteter Mensch gewesen.
3: Oh, das würde er aber, glaube ich, anders sagen. Ja, er hat von sich gesagt, ja, ich bin ein
0: sehr organisierter Mensch. Ja, fand ich überhaupt nicht. Er hat sich sicherlich so wahrgenommen, aber ich glaube nicht, dass er immer drei Schritte vorausgedacht hat. Ich dachte immer, er hat einen Schritt vorausgedacht, aber okay. nicht zwei oder drei. Also für mich war er nie ein großer Stratege, ein glänzender Taktiker, aber nie ein Stratege. Aber er sieht das sicherlich anders, das sei ihm auch zugestanden.
3: Peter Bietzer, der Uli Hoeneß schon als 15-Jährigen kennengelernt hat, war einer meiner ersten Gesprächspartner für diesen Podcast. Auch um mit ihm zu sprechen, bin ich Anfang 2020 nach Hamburg gefahren und habe aus einem Hotelzimmer heraus den Rasenfunk zum Spieltag aufgenommen. Unser Gespräch war angenehm. Fast zwei Stunden saß ich in einem unfassbar bequemen Sessel und habe ihn interviewt. Pizza hat mich anschließend zur S-Bahn gefahren, der Zug stand schon am Gleis. Die Fahrt zurück in die Stadt war lang, weil ich an einer Endhaltestelle zugestiegen bin. Und die ganze Zeit habe ich über diese Aussage von ihm nachgedacht. Kann das wirklich sein, dass der Mann, der den FC Bayern und den deutschen Fußball so geprägt hat, das getan hat, indem er einfach mit dem Ball am Fuß drauf losgedribbelt ist, wie früher als Spieler? Irgendetwas in mir wehrt sich gegen diesen Gedanken. Ist es die Angst, Tönes zu entzaubern? Oder das Gefühl, ihm mit dieser Einschätzung Unrecht zu tun? Keine Aussage eines Gastes hat mich so nachhaltig durch das Jahr begleitet wie die von Bietzer. Immer wieder ist sie mir in den Sinn gekommen. Ich habe sie mir im Verlauf des letzten Jahres so oft angehört, dass ich sie auswendig mitsprechen kann. Ist Hönes ein Stratege? Folgt der Aufstieg des FC Bayern einem großen Plan? Oder hat er sich nur von Entscheidung zu Entscheidung gehangelt und lag dabei einfach oft richtig? Immer mal wieder hatte ich das Gefühl, eine Antwort zu haben. Mal für die eine, mal für die andere Seite. Aber jedes Mal bin ich kurz danach wieder ins Schwanken gekommen. Beim Schreiben der letzten Folge ist in mir dann ein Gefühl gereift, am Anfang nicht mehr als eine Ahnung. Es muss jetzt Schluss sein mit dem Grübeln. Heute ist der Moment gekommen, in dem ich zu einer Antwort auf diese Frage finden muss. Wie wir in der letzten Folge gehört haben, sind die Bayern Anfang der 2000er endgültig zu groß geworden für die Bundesliga. Dortmund, Leverkusen und Werder, die größten Konkurrenten also, haben alle zu kämpfen. Zwar läuft auch bei den Münchnern nicht alles glatt, aber als Einzige kommen sie recht unbeschadet durch Kirch- und Wirtschaftskrise. Und jetzt ist ja sogar das neue Stadion fertig und die WM steht vor der Tür. Sinnbild für die neuen Ansprüche des FC Bayern ist eine Reise, die sie vor der Saison 2005-2006 antreten. Für zwei Freundschaftsspiele fliegen die Bayern nach Tokio. Eine Reise, die Hoeneß gerne in Interviews zitiert, als Beispiel für seine Vorstellung von einer vorbildlichen Führungskraft. Dem Fokus erklärt
4: er »Fordere von anderen nie etwas, das du dir nicht selbst zumutest. Wenn man die Mannschaft für zwei Freundschaftsspiele nach Japan schickt, darf man nicht gemütlich hier bleiben, sondern muss als Erster ins Flugzeug hinein und als Letzter heraus. Immer die Fahne vorantragen« dann kannst du vieles von deinen Mitarbeitern verlangen.
3: Es ist kein Zufall, dass sich die Bayern auf die weite Reise in den Osten aufmachen. Asien ist ein Markt, den Uli Hoeneß erobern will. Schon zwei Jahre vorher, im Jahr 2003, schwärmt er in der Stuttgarter Zeitung von den 370 Millionen Chinesen, die wegen zwei chinesischen Spielern, die in der Premier League spielen, nachts um zwölf ein Spiel verfolgen würden. Das seien Märkte, sagt er. Und er kritisiert außerdem im Jahr darauf, dass die DFL zu wenig tue, um die Bundesliga in Asien zu präsentieren. Ein Jahr nach der Reise wird Höhnes sogar vorschlagen, den Ligapokal in China oder Japan auszuspielen. Und zwar in einer Art Turnier mit einigen Deutschen und ein, zwei einheimischen Teams. Wie immer denkt er also radikal. Mit der Reise nach Tokio wollen die Bayern in einer Liga mit den ganz Großen spielen. Mannschaften wie Real Madrid oder Manchester United, die solche Trips auch schon gemacht haben. Allerdings klappt das noch nicht so ganz, im Guten wie im Schlechten. Erzählt mir zumindest Gregor Weinreich, der die Bayern lange Zeit auf allen Fahrten begleitet hat und auch in Tokio mit dabei war.
2: Wir kamen an den Flughafen hin und war dann erstmal überrascht, da standen dann jede Menge japanische Groupie-Mädels und die Hälfte mit Bayern-Trikots oder, naja, fairerweise muss man sagen, ein, ein Viertel mit Bayern-Trikots und drei Viertel mit Manchester United-Trikots. Und wir durften dann zuschauen, wie Manchester United kam und die Spieler standen da zehn Minuten, bis einer nach dem anderen dann da beim, beim Zollbeamten irgendwie sich seinen Stempel abgeholt hatte und währenddessen waren hundert japanische Mädels am Durchdrehen, weil sie versucht haben Autogramme zu bekommen. Und es gab dann offensichtlich die Anweisung an die Spieler von Manchester United, nein, wir geben hier keine Autogramme, warum auch immer, weil es vielleicht aus dem Ruder läuft oder sonst was. Es gab dann eine Absperrung mit ein, zwei Metern dazwischen und, und die japanischen Polizisten. Aber so wie wir das gesehen haben, es wurde dort tatsächlich nicht ein einziges Autogramm geschrieben. Und zwei, drei Stunden später kam dann der FC Bayern. Und da hat es dann das ganze Prozedere irgendwie eine halbe Stunde gedauert, weil da, glaube ich, kein Japaner irgendwie weggekommen ist ohne ein Autogramm. <lacht> wir saßen dann lustigerweise auch am gleichen Gate, also Manchester United unter FC Bayern. Und bei Manchester United war wirklich, die hatten sogar eine noch größere Maschine wie wir. Und das war wirklich nur der engste Betreuerstab, die Spieler und Manchester United TV. Das waren irgendwie 30 Leute, sind dann in die Maschine eingestiegen mit 500 Plätzen. Und äh, bei uns war die Maschine, ja, ist also auch nicht randvoll. Aber bei uns durften dann eh hinten noch, ich sag mal, 30,
3: 40 Fans mitfliegen. Da hat man schon den schon Unterschied gesehen. Und diesen Unterschied sieht man in der Saison 2005-2006 auch auf dem Feld. Zwar gewinnen die Bayern mit ihrem Trainer Felix Maggert in der Gruppenphase der Champions League zu Hause mit 2 zu 1 gegen Juventus Turin und damit zum ersten Mal seit 1990 wieder gegen eine italienische Mannschaft, schon im Achtelfinale ist dann aber wieder Schluss, auch gegen eine italienische Mannschaft. Nach einem 1 zu 1 im Hinspiel verlieren die Bayern mit 1 zu 4 beim AC Milan. Von seinen letzten 22 Auswärtsspielen in der Champions League hat Bayern damit nur zwei gewonnen. Was jedoch auch wirtschaftliche Gründe hat, wie Uli Hoeneß nicht müde wird, zu betonen. So zum Beispiel 2005 im Fokus.
4: Die Engländer erhalten aus Fernsehübertragungen eine Milliarde Euro. Ebenso die Spanier und die Italiener. Bei den Franzosen sind es 600 Millionen. Wir Deutschen bekommen 300 Millionen. Uns fehlen 700 Millionen Euro. Das will mir nicht in den Kopf. Juventus Turin kriegt vom Fernsehen 80 Millionen Euro. Das ist etwa das Doppelte unserer Personalkosten. Entweder wird der Fußball hier zu wenig gewürdigt oder in den anderen Ländern zu viel. In irgendeiner Richtung muss sich der Knoten lösen. In den nächsten zwei, drei Jahren muss sich das entscheiden. Die runter oder wir rauf. Sonst haben wir international keine Chance.
3: Und dann kommt zu den üppigen TV-Geldern bei manchen Clubs noch eine andere Einnahme dazu, wie er derzeit erklärt.
4: Da ist aus Russland ein Herr Abramowitsch gekommen. Er geht zu Tony Blair und sagt, er möchte Engländer werden, er kauft einen Fußballverein und gibt dafür Geld ohne Ende. Ich schätze, dass er in den letzten drei Jahren zwischen 300 und 500 Millionen Euro in diesen Fußballverein gesteckt hat. Nun glaube ich nicht, dass das so bleibt. Wenn es so bliebe hätten wir auf die Dauer keine Chance.
3: Es ist diese Gemengelage aus finanzieller und sportlicher Unterlegenheit, die zu einer überaus seltsamen Bilanz der letzten Saison vor der WM führt. National dominieren die Bayern. Erst am 12. Spieltag kassieren die Münchner in ihrem neuen Stadion den ersten Gegentreffer in der Bundesliga, beim 3-1-Sieg gegen den Tabellenzweiten Werder Bremen. Nach dem Spiel haben die Bayern schon fünf Punkte Vorsprung. Auch am Ende der Saison wird das so sein. Bayern wird am vorletzten Spieltag auf dem Betzenberg in Kaiserslautern Meister. Weil die gegen den Abstieg spielen, gibt es aber keine Feier im Stadion. Die findet dann erst später nach der Busfahrt ins Teamhotel in Köln statt. Mehmet Scholl erzählt später, die Mannschaft habe sich dabei zum Ziel gesetzt, den eisern disziplinierten Felix Magath während dieser Fahrt abzufüllen, was so gut funktioniert, dass der die anschließende Feier komplett verschläft. Wie es dann nach dem Gewinn des DFB-Pokals aussieht, ist nicht überliefert. Auch den gewinnen die Bayern, mit 1 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt. Zum ersten Mal verteidigt eine deutsche Mannschaft das Double. Das ist die eine Seite dieser Saison. Anders betrachtet ist sie jedoch eine Saison der Niederlagen für die Bayern. Das beginnt mit dem schmerzhaften 1 zu 4 in Mailand, setzt sich aber auf anderer Ebene fast genauso deutlich fort. Denn während der laufenden Saison wird bekannt, dass Bayern einen seiner wichtigsten Spieler verliert, Michael Ballack. Der entscheidet sich gegen ein Vertragsangebot der Münchner und wechselt stattdessen eben genau zu jenem Fußballverein, den sich der Herr Abramowitsch gegönnt hat, den FC Chelsea. Wofür es laut Hoeneß ja wohl nur einen Grund geben könne, wie er dem Kicker sagt. Auf die Frage, warum er nicht versucht habe, Ballack umzustimmen, antwortet Hoeneß.
4: Weil wir mit unserem Angebot an die Grenze gegangen sind und es immer klar war, dass es Michael nicht darum ging, eine neue Sprache oder eine neue Kultur kennenzulernen, sondern eine neue Währung. Es ging eindeutig nur ums Geld. Und dann wäre es ja lächerlich, wenn wir vom FC Bayern gegen einen Herrn Abramowitsch antreten wollten.
3: Ballack allerdings hatte eine andere Ansicht, wie er Jahre später erzählt. Sky UK verrät er in einem Interview, er habe schon zwei Jahre früher wechseln wollen. Mit dem FC Barcelona sei er sich schon einig gewesen, das habe aber zu hitzigen Diskussionen zwischen ihm und Uli Hoeneß geführt. Bayern hat ihn damals nicht freigegeben. Für ihn hängt die Reaktion von Hoeneß nach seiner Entscheidung für Chelsea damit zusammen, wie er 2019 dem Sportportalsbox schildert.
4: In dieser Zeit hatte ich aber auch einige persönliche Gespräche mit Uli, in denen wir nicht sehr konform lagen. Es ging darum, wie der FC Bayern aufgestellt war, wie unsere Spielstärke einzuordnen war und was unsere Ziele waren. Durch unsere unterschiedlichen Auffassungen sind wir in der Zeit manchmal aneinander geraten, aber immer respektvoll. Wir konnten uns immer in die Augen schauen, auch bei meinem Wechsel. Uli warf mir öffentlich vor, wegen des Geldes gegangen zu sein. Ich bin ihm nicht böse für die Aussagen, denn ich glaube, dass er einfach emotional überreagiert hat und enttäuscht war." Ich habe den FC Bayern verlassen, um mich einem damals sportlich stärkeren Club anzuschließen.
3: Ich spekuliere jetzt mal, aber ich glaube, genau das weiß Höhnes auch. Ballack geht eben nicht wegen des Geldes, sondern weil Bayern international zu schlecht ist. Was diesen Weggang doppelt bitter macht, ist der Ausfall eines anderen Spielers, auf dem ebenfalls viele Hoffnungen geruht haben. Erinnert ihr euch an den Spieler, der gemeinsam mit Ballack als Zukunft des Münchner und deutschen Fußballs verpflichtet wurde? Der verletzt sich im selben Frühjahr, in dem Ballack seinen Fortgang zu Chelsea bekannt gibt. Im März prallt Sebastian Deißler im Training mit Owen Hargraves zusammen. Die dabei erlittene Knieverletzung bedeutet gleichzeitig sein Aus für die WM im eigenen Land. Womit er nicht der einzige Münchner ist, der in anderer Rolle als geplant das Turnier verfolgen wird. Denn das ist die nächste Demütigung für Uli Hoeneß und den FC Bayern. Nachdem Bundestrainer Jürgen Klinsmann schon den Torwarttrainer der Bayern, Sepp Meyer, aus seinem Amt bei der Nationalmannschaft gedrängt hat, passiert dasselbe mit dem Mann, der bei der WM 2002 die Nationalmannschaft noch fast im Alleingang ins Finale gebracht hat, Oliver Kahn. Anfang April erfährt Kahn, dass nicht er, sondern Jens Lehmann bei der WM im Tor stehen soll. Klinsmann teilt ihm das einen Tag vor dem Spitzenspiel bei Werder Bremen mit, was die Verantwortlichen der Bayern schockiert. Nur weil Hoeneß und Magath ihn überreden, kommt Oliver Kahn überhaupt zum Auswärtsspiel mit. Womit die monatelange Debatte zur Torhüterfrage aber noch nicht beendet ist. Denn jetzt stellt sich die Frage, kann man sich einen Oliver Kahn als Nummer 2 überhaupt vorstellen? In Blickpunkt Sport reagiert sein Trainer schon mal so auf diese Frage.
1: Glauben Sie, dass er das macht?
3: <lacht> also... Äh, äh. Es dürfte kurz darauf also nicht nur die deutsche Öffentlichkeit, sondern auch Felix Magath überrascht haben, als Kahn sagt, ja, an der WM nehme ich teil, auf der Ersatzbank. Vielleicht ist die Torhüterfrage in der Nationalmannschaft das perfekte Beispiel, um das Wirken von Jürgen Klinsmann als Bundestrainer zu beschreiben. Denn in ihr vereint sich alles, wofür Jürgen Klinsmann stehen möchte. Zunächst mal sein Wille zu Veränderungen. Im Juni 2005, also fast ein Jahr nach seinem Antritt als Bundestrainer, sagte dem Magazin der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel:
4: Wir müssen alle Rituale und Gewohnheiten hinterfragen und zwar andauernd. Nicht nur im Fußball. Das ist doch nichts Schlimmes. Reform ist kein Prozess, der in Episoden stattfindet. Das Reformieren muss zu einem permanenten Zustand werden. Nicht nur vor der Weltmeisterschaft, auch danach.
3: Und Klinsmann steht zu seinen Worten. Auf allen Ebenen krempelt er den DFB um. Neben Torwarttrainer Sepp Meier verlassen auch DFB-Direktor Bernd Pfaff und der Trainer des Team 2006, einer Art B-Nationalmannschaft, Erich rute -Möller, den DFB. Wie Oliver Kahn stehen sie für das Alte im Verband und werden ausgetauscht. Wobei sich Klinsmann zum Teil auch gegen Widerstände durchsetzt. So will das DFB-Präsidium um Gerhard Meier-Vorfelder dem Trainer-Novizen das Urgestein Holger Osiek als Co-Trainer an die Seite stellen. Klinsmann aber lehnt dankend ab und wählt mit Joachim Löw einen Mann, der seine erfolgreichste Zeit 1997 beim VfB Stuttgart hatte, wo er von Gerhard Meier-Vorfelder entlassen wurde. In den folgenden Monaten beginnen außerdem neu beim DFB Andreas Köpke als Torwarttrainer, Dieter Eitz als U21-Coach, Oliver Schmidlein als Fitnesstrainer, Hans-Dieter Herrmann als Sportpsychologe und Urs Siegenthaler als Chefanalyst. Sie alle arbeiten auf ein Ziel hin, das bei der Amtsübernahme 2004 nach einer völlig verpatzten EM wahnwitzig klingt. Schon in seiner ersten Pressekonferenz kündigt Klinsmann an, zwei Jahre später Weltmeister werden zu wollen. Das ist sein nächstes Markenzeichen. Mit ihm zieht ein Optimismus in die Außendarstellung der Nationalmannschaft ein, der gleichermaßen ansteckend wie irritierend wirkt. Weil nicht so ganz klar ist, ob Klinsmann seine Hoffnung aus mehr als nur Wunschdenken speist. Wie soll er ein solches Ziel innerhalb der aktuellen Gegebenheiten erreichen? Es gibt zwar eine Antwort darauf, aber die ist damals neu, ungewohnt und wird zur Angriffsfläche aller Kritiker Klinsmanns, zu der auch Deutschlands größte Boulevardzeitung zählt. Mit Klinsmann verändern sich nämlich nicht nur Personal und Außendarstellung, sondern vor allem das Training und die Spielphilosophie der Nationalmannschaft. Auch wenn sich einige Beobachter über die Koordinationsübungen mit Gummibändern lustig machen, der Unterschied vom Training unter Klinsmann zu seinem direkten Vorgänger Rudi Völler könnte krasser nicht sein. Mit einem breit aufgestellten Team aus Experten verwissenschaftlicht Klinsmann die Trainingseinheiten und richtet die Übung sowohl auf die neue Taktik als auch Fitness aus. Klingt ehrlich gesagt im Jahr 2021 total banal, aber wie revolutionär er mit diesem Vorgehen ist, beschreibt vielleicht der Vergleich zum Training unter seinem Vorgänger Rudi Völler. Philipp Lahm hat beide Trainer als junger Nationalspieler erlebt. In seinem 2011 erschienenen Buch Der feine Unterschied beschreibt er das Training unter Völler so.
4: Noch immer sind die Treffen mit der Nationalelf die lockersten Tage meines Profidaseins. Wir trainieren nichts Spezielles, außer vielleicht Flanken von der Seite in die Mitte, wo dann irgendwer unbedrängt den Ball annimmt und aufs Tor haut. Lustig, ja, und völlig unsystematisch. Mir kommt das so vor, als würden ein paar Kumpels miteinander in die Ferien fahren, um Fußball zu spielen. Pro Tag wird vielleicht eine Stunde trainiert, dann verziehen sich alle wieder auf ihre Zimmer. Ich glaube, dass damals viele Playstations geglüht haben." Es gibt keine taktischen Besprechungen. Es gibt keine Videoanalysen von kommenden Gegnern. Es gibt auch keine Videoaufzeichnungen eigener Spiele, anhand derer man die Spielweise der Mannschaft analysieren und verbessern könnte.
3: Vielleicht ist das jenseits aller personellen Veränderungen in der Mannschaft und Verband der Kern der Revolution, die Klinsmann lostritt. Er bringt Training, Spielvorbereitung und Spielphilosophie auf einen modernen Stand. Und Uli Hoeneß als aufmerksamer Beobachter registriert das ganz genau. Die Revolution von Klinsmann, sie scheint zunächst zu gelingen. Schon in seinem zweiten Spiel als Trainer gelingt ein 1 zu 1 gegen den amtierenden Weltmeister Brasilien. Und bereits nach dem dritten Länderspiel unter Klinsmann schreibt der Tagesspiegel.
4: Im Grunde hat jeder neue Bundestrainer die Arbeit seines Vorgängers mehr oder weniger unverändert fortgeführt. Klinsmann hingegen hat mit fast allem gebrochen, was vorher war. Die Nationalelf soll nicht mehr das Abbild des deutschen Fußballs sein, sie soll zum Vorbild für Reformen werden und einen neuen nationalen Fußballstil etablieren. Die Revolution geht diesmal von oben aus und weil die Nationalmannschaft als erste Mannschaft des Landes stilbildend ist, wirkt Klinsmann auf diese Weise wesentlich stärker auf die Entwicklung des deutschen Fußballs ein als all die schönen Nachwuchskonzepte des DFB.
3: Aber wie das so ist mit Revolution, nicht jeder ist Fan davon. Und als die deutsche Mannschaft beim Confed Cup ein Jahr vor der WM in fünf Spielen elf Gegentore kassiert und anschließend auch noch gegen die Slowakei und die Türkei verliert, wächst die Kritik am neuen Bundestrainer. Dietrich Schulze-Marmeling beschreibt diese Phase in seinem Buch zur Geschichte der deutschen Nationalmannschaft so.
4: Der gescholtene Klinsmann wich keinen Deut von seiner Linie ab. Nur über die individuelle Fitness der Spieler sei ein Sprung nach ganz vorne möglich. Der Bundestrainer reagierte damit auf die Ergebnisse mehrerer Tests, die den Spielern mittlerweile keine guten, aber verbesserte Werte attestierten. Insgesamt aber lagen diese Resultate noch hinter den Ergebnissen der Fußballdamenmannschaft der USA. Klinsmann betonte zwar, wir wollen in keiner Weise die Arbeit der Vereinstrainer kritisieren, doch die fühlten sich dennoch angegriffen. Kein Wunder, denn die Resultate der Tests sprachen für sich.
3: Klinsmanns Arbeit lässt viele nicht gut aussehen. Gleichzeitig fordert er die Spieler rund um die Länderspiele so sehr, dass sie zum Teil mit Muskelkater zu ihren Vereinen zurückreisen. Und apropos Reisen, auch hier geht Klinsmann seinen eigenen Weg. Er wohnt weiter im kalifornischen Newport Beach. Nur zu ausgewählten Anlässen lässt er sich in Deutschland blicken. Das ist der sichtbarste Bruch mit allen Konventionen und gleichzeitig das Thema, das am lautesten diskutiert wird, auch von Uli Hoeneß. Denn als die Ergebnisse in den Länderspielen nicht mehr stimmen, platzt dem der Kragen. Der soll hierher kommen und nicht ständig in Kalifornien rumtanzen und uns hier den Scheiß machen lassen, schimpft er. Was zu einem Krisengipfel in Frankfurt führt, an dem sich Klinsmann mit Vertretern der Liga und natürlich auch Uli Hoeneß trifft. Das Ergebnis, die Taskforce Nationalmannschaft, die im Jahr 2000 gegründet wurde und sich eigentlich in der Zeit von Rudi Völler als Bundestrainer aufgelöst hatte, wird wiederbelebt. Und ihr neuer Sprecher wird … Uli Hoeneß. Was übrigens beschlossen wird, als der wegen eines anderen Termins schon abgereist ist. Die Welt titelt daraufhin, Hoeneß wird Klinsmanns Chefberater. Der wiegelt aber ab. Die Taskforce habe eine ganz andere Aufgabe als damals bei ihrer Gründung. Alles im Umkreis der Nationalmannschaft sei früher, Zitat, eine Katastrophe gewesen, die Strukturen jetzt viel besser. Wenn man ihn jetzt als Aufpasser bezeichnen würde, sei das absolut lächerlich. Das hätten Klinsmann, Bierhoff und Löw gar nicht nötig, sagt Hönes dem Tagesspiegel. Die Neuauflage der Taskforce kann trotzdem als Ausdruck der Zweifel am Bundestrainer interpretiert werden. Genauso wie eine andere Personalie, in der sich in dieser Phase das DFB-Präsidium gegen Jürgen Klinsmann durchsetzt. Für den Job als Sportdirektor beim DFB hätte Klinsmann gerne jemanden aus einer anderen Sportart in den Fußball geholt, den Nationaltrainer der deutschen Hockeyherren Bernhard Peters. Das geht dem DFB aber zu weit. DFB-Sportdirektor wird stattdessen Matthias Sammer. Ihr seht, in der Amtszeit vom Bundestrainer Jürgen Klinsmann verändert sich der DFB im Kleinen und im Großen. Noch kein Bundestrainer hat den DFB in so kurzer Zeit so umgekrempelt wie Jürgen Klinsmann. Und Uli Hoeneß beteiligt sich an diesem Umbruch. Mal öffentlich, mal im Hintergrund. Mit Oliver Bierhoff, der vor den Toren Münchens am Starnberger See wohnt, habe er sich auch vor seiner Ernennung zum Sprecher der Taskforce schon regelmäßig ausgetauscht, sagt Tönes. Fortan begleitet er die deutsche Nationalmannschaft. Aber gleich seine erste Dienstreise endet mit einem Debakel.
5: Und abgestaubt! Gilardino von Milan, ein Dieb im Strafraum! Auch oh, sehr unkonzentriert, kein Abseits, dieser Pass von Camoranesi auf Giladino. super gespielt auf Luca, Luca Toni, das 2 zu 0. Camoranesi und De Rossi. ganz einfacher Fußball und da ist so eine Abwehr einfach mal ausgeschaltet. Abwehr wieder völlig indisponiert, Tor. Es war schon vorher zu spüren, als der Ball von der linken Seite hinüberkam. Auf Luca Toni.
3: Mit 1 zu 4 verliert eine völlig desolate deutsche Mannschaft in Florenz gegen Italien. Ein Ergebnis, das alles in Frage stellt. Wie auch dem Kommentar von Reinhold Beckmann in der ARD zu entnehmen ist.
5: Tja. 100 Tage noch bis zur Weltmeisterschaft. Und ich würde mal sagen, mindestens noch 100 Probleme. Italien war in allen Belangen besser. Es war kein Klassenunterschied, nee, das waren Planeten dazwischen heute. Ein ernüchternder Start ins WM, ja die Ecke von Deisner nehmen wir noch mit. So das war's und es war teilweise grauenhaft. Mhm. Die Abwehr wackelt, alle drei Stürmer der Italiener trafen, auch das Mittelfeld und der Angriff waren heute überfordert in der Organisation, in der Defensivarbeit, aber auch in der grundsätzlichen Einstellung. Es wird jetzt Kritik hageln und die ist auch berechtigt. Es muss nochmal kräftig darüber nachgedacht werden, ob dieses junge Team wirklich mit der Haltung, mit der Einstellung das biegen kann.
3: So, und wie reagiert der Sprecher der Taskforce Uli Hoeneß auf diese Blamage? So, wie wir ihn bisher erlebt haben. Solange das Ziel noch zu erreichen ist, versucht er, dem Trainer zu helfen. Es mache jetzt keinen Sinn, reinzuschlagen, sagt er. In der Bundesliga müsse man jetzt einen Schulterschluss für die Nationalelf hinbekommen. Und als Bayern eine Woche später gegen Milan ebenfalls mit 1 zu 4 verliert und damit aus der Champions League ausscheidet, bietet er die frei gewordenen Termine sogar für weitere Testspiele der Nationalmannschaft an. Die WM ist ihm ganz offensichtlich wichtig. Erst als sich Jürgen Klinsmann einige Wochen später gegen Oliver Kahn als Nummer 1 im deutschen Tor entscheidet, fällt Hoeneß wieder in seine laute Kritik am Bundestrainer zurück. Es ist schon spannend, dass sein Verhältnis zu Jürgen Klinsmann zu dieser Zeit genauso dynamisch in alle Richtungen zu sein scheint, wie zu dessen Zeit als Spieler bei den Bayern. Und es wird ja auch nicht die letzte Zusammenarbeit der beiden gewesen sein. Selbst die größten Optimisten müssen vor der WM aber zugestehen, die Lage ist äußerst angespannt. Was in diesem Fall nicht nur den deutschen Sport betrifft. Denn schon seit der Bewerbung um das Turnier ist die WM auch ein Projekt der Politik. Bei der letzten Veranstaltung vor der WM-Vergabe steht neben Franz Beckenbauer und dem Model Claudia Schiffer auch Bundeskanzler Gerhard Schröder auf der Bühne. Er ist nach Zürich gereist, obwohl er keinen Wortbeitrag hat. Was er stattdessen auf der Bühne macht? Daumen drücken. Kein Witz. Ich glaube, das kann man durchaus symbolisch sehen. Die WM im eigenen Land ist von Beginn an mehr als nur ein Fußballturnier. So investiert zum Beispiel die deutsche Industrie rund um die WM gemeinsam mit der Bundesregierung 20 Millionen Euro in die Image-Kampagne »Land der Ideen«, die den Standort Deutschland anpreisen soll. Als Verein gibt es die Kampagne bis heute. Die WM 2006, sie soll Werbung für Deutschland sein. Und dazu gehört auch ihr Motto. A time to make friends oder auf Deutsch »Die Welt zu Gast bei Freunden« ist der Leitspruch des Turniers. Aber passt das überhaupt zu Deutschland? Im März 2006 wird bei einem Oberligaspiel in Sachsen-Anhalt der Nigerianer Adebowale Ogungbure während des Spiels von Fans des Halleschen FC rassistisch beleidigt, auf dem Weg in die Kabine bespuckt und von hinten geschlagen, als er den Angreifern den Hitlergruß zeigt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ogungbure. Vermutlich ist es das, was den Vorfall weit über Deutschland hinaus bekannt macht. Sogar sein Vater Nigeria habe über die BBC davon erfahren und danach einen Herzanfall erlitten, erzählt Ogungbure später. Das Verfahren gegen ihn wird eingestellt. Der nordostdeutsche Fußballverband verurteilt den Halleschen FC zu 600 Euro Geldstrafe. Allerdings nicht wegen des Angriffs auf Ogungbure, sondern wegen des Abbrennens von Pyrotechnik. Was aber bleibt, ist eine aufgeregte Diskussion über Rassismus in Deutschland. Stojan Gogutschkow meldet sich zu Wort. Er ist Integrationsbeauftragter der Stadt Leipzig, einem Spielort der WM. Gogutschkow wird in einem Artikel der Berliner Zeitung so zitiert.
4: Die letzte Stadt in Deutschland, die ich als lebensgefährlich für Ausländer erachten würde, ist Leipzig.
3: Der ehemalige Regierungssprecher Uwe Carsten Haie rät schwarzen WM-Besuchern, bestimmte Orte in Brandenburg zu meiden. Sie könnten diese, Zitat, möglicherweise lebend nicht mehr verlassen. Der Afrikarat gibt eine Pressemitteilung heraus, in der er von No-Go-Areas spricht. All das führt zu aufgeregten Debatten, die wegen der WM nicht nur in der nationalen, sondern auch der internationalen Presse begleitet werden. Und das alles kurz vor Anpfiff des ersten Spiels. Vom Land der Ideen bis zu No-Go-Areas. Die WM 2006 zwingt Deutschland dazu, sich mit seinem Image in der Welt zu befassen. Und auch wenn ich von der Überhöhung von Sportturnieren nicht viel halte, kann man in diesem Fall vielleicht doch einen größeren Bogen aufspannen. In den ersten Jahrzehnten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hatten beide Teile Deutschlands nicht nur viel mit sich selbst zu tun, sondern waren auch Stellvertreter für den Ost-West-Konflikt mit klaren Zugehörigkeiten. Mit der Wiedervereinigung endete nicht nur diese klare Zuteilung zu getrennten Wirtschafts- und Politiksystemen, sondern gewissermaßen auch die Welt, in die diese Systeme eingebettet waren. Statt des Kalten Krieges gab es, wenn man so will, eine heiße Globalisierung, angetrieben von technologischen Revolutionen wie Computern und dem Internet. Wie irrsinnig schnell diese Veränderung geschehen ist, habt ihr ja in den letzten Folgen mitverfolgen können. Für eine Frage blieb bei diesem Wandel aber wenig Zeit. Welche Rolle spielte nun das wiedervereinigte Deutschland in dieser neuen Welt? Klar, es gab auch damals schon Antworten darauf. Ich glaube aber vor allem politische, wirtschaftliche und technologische. Bei der Frage, ob jemand ein guter Gastgeber ist, hilft aber keine dieser Antworten. Und das macht die WM 2006 dann vielleicht zu etwas Besonderem. Denn sie kann die fehlende Antwort sein. Zwar ist sie nicht das erste globale Großereignis, das in den 2000ern in Deutschland stattfindet, aber das andere, die Weltausstellung im Jahr 2000 in Hannover, war viel weniger ein emotionales Ereignis. Das zeigt unter anderem schon das Motto der Expo, Mensch, Natur und Technik, eine neue Welt entsteht. Und die Expo war dazu noch eine große Fehlkalkulation. Statt der anvisierten 40 Millionen Besucher kam mit rund 18 Millionen nicht einmal die Hälfte nach Hannover. All das erklärt vielleicht, wie angespannt und fast schon verkrampft in Deutschland im Juni 2006 auf den Beginn der WM geblickt wird. Und über allem schwebt die Sorge des sportlichen Abschneidens. Wie gut, dass es dann irgendwann losgeht. Am 9. Juni 2006 um 18 Uhr pfeift der argentinische Schiedsrichter Horacio Elizondo das erste Spiel der Weltmeisterschaft an. Deutschland trifft in München auf Costa Rica und startet furios, wie der ARD-Hörfunk-Reportage anzumerken ist.
6: Der Ball ganz links draußen bei Philipp Lahm, der könnte vielleicht flanken, hat ihn mal jetzt auf seinem starken rechten Fuß, zieht nach innen, könnte schießen, 16 Meter Schlenz aufs Tor, Tor, in den Winkel hinein, die Führung für die deutsche Mannschaft in der sechsten Minute aus 16 Philipp Lahm, der kleine Verteidiger, und dem können wir das doch, der ist so verletzt gewesen.
3: Schon in der sechsten Minute schießt Philipp Lahm das 1 zu eines der schönsten Tore seiner Karriere. Deutschland gewinnt mit 4 zu 2 gegen Costa Rica und erlebt im zweiten Gruppenspiel gegen Polen eine Initialzündung, die das gesamte Turnier für die Mannschaft prägen wird.
5: In der letzten halben Stunde haben die Statistiker 11 zu 0 Torschütze für das deutsche Team gezählt. Und es waren eine Mega-Hofkarriere dabei. Jetzt vielleicht noch einmal. Udonkoa. Und jetzt ist es da! Oliver Neville, und das ist hochverdient fürs
6: deutsche Team. In der ersten Minute der Nachspielzeit. Und hier spielen sich unglaubliche Szenen ab. Unten auf der deutschen Wand oben auf den Ringen.
3: Mit der letzten Aktion des Spiels erzielt Oliver Neville gegen Polen den 1:0-Siegtreffer. Steffen Simon ist für die ARD-Kommentator des Spiels. Die Vorlage kommt von David Odonkor, den Jürgen Klinsmann völlig überraschend wegen seiner Schnelligkeit in den WM-Kader geholt hat. Klinsmann hatte für Odonkor einen Verteidiger ausgewechselt und gestenreich immer wieder den langen Ball auf ihn gefordert. Mit dem Sieg in der Nachspielzeit macht sich erstmals das Gefühl breit, der Mut des Bundestrainers könnte bei der WM belohnt werden. Nach einem 3 zu 0 gegen Ecuador zieht die deutsche Mannschaft mit der besten Gruppenspielbilanz seit 1970 ins Achtelfinale ein, wo Schweden mit einer beeindruckenden ersten Halbzeit 2 zu 0 besiegt wird. Im Viertelfinale wartet jetzt mit Argentinien einer der Gegner, an denen sich Deutschland seit Jahren die Zähne ausgebissen hat. 18 Mal hat die Nationalmannschaft bis zu diesem Spiel gegen Mannschaften wie Frankreich, England, Italien, Spanien, Brasilien und eben Argentinien in den vergangenen Jahren gespielt und kein einziges Mal gewonnen. Ein Sieg gegen einen der sogenannten Großen ist das, worauf Fußball-Deutschland schon lange wartet. Im Berliner Olympiastadion bringt Roberto Ayala nach einer Ecke Argentinien mit 1 zu 0 in Führung. Er setzt sich im Kopfballduell gegen Miroslav Klose durch. Zum ersten Mal liegt Deutschland bei dieser WM zurück. Bis zur 80. Minute.
5: Balak. Borowski, Klose, Tor! Ein Zaubertor! Lubosch Michel zeigt auf den Punkt, es steht 1:1. -1. Und Klose hat endlich sein Tor gegen eine große Mannschaft.
3: Es geht bis ins Elfmeterschießen auch weil der argentinische Trainer José Pekermann auf die offensiven Wechsel von Klinsmann damit reagiert, mit Riquelme und Crespo zwei seiner besten Offensivspieler vom Feld zu nehmen. Bevor es zur Entscheidung kommt, fangen die Kameras ein besonderes Bild ein.
5: Komm, lass uns die Hand geben. Tolles Bild. Der Held der Weltmeisterschaft vor vier Jahren, Olli Kahn. Und Jens Lehmann kann seine Rolle jetzt endgültig übernehmen.
3: Oliver Kahn wünscht seinem Nachfolger im Tor viel Glück. Dieser Handschlag wird zum Sinnbild der WM. Einfach alles scheint sich in Wohlgefallen aufzulösen. Auch das Elfmeterschießen gegen die Argentinier.
5: Roberto Ayala vom FC Valencia gegen Jens Lehmann. Arsenal London. Ayala, den hat er! Super Lehmann! Er ist ein Elfmeterkiller. killer Wenn Campiasso jetzt nicht trifft, ist Deutschland im Halbfinale? Lehmann, komm! Ja! Du hast ihn! Du hast ihn! Deutschland steht im Halbfinale! Und Lehmann ist der Fußballgott heute.
3: Ich glaube, der Kommentar von Reinhard Beckmann in der ARD kann stellvertretend für die Stimmung nach dem Viertelfinale gesehen werden. Die Deutschen sind euphorisch und fühlen sich der deutschen Nationalmannschaft nah. Was auch erklärt, warum sich der Ton vor dem Halbfinale gegen Italien so sehr verschärft. Nach dem Spiel gegen Argentinien kommt es zu Handgreiflichkeiten zwischen beiden Mannschaften. Thorsten Frings schlägt dabei nach dem Argentinier Julio Cruz. Medien aus dem Land des Halbfinalgegners Italien berichten darüber. Die FIFA-Disziplinarkommission spart Frings auf Grundlage von Fernsehbildern nachträglich für das Halbfinale. Übrigens aber erst, nachdem auch deutsche TV-Sender die Bilder wiederholen. Das Spiel in Dortmund ist ein sehr intensives mit klaren Vorteilen für Italien. Kurz vor Schluss der regulären Spielzeit rettet Lehmann die Deutschen in die Verlängerung. Die ist kaum angepfiffen, da trifft erst Geladino dem Pfosten, dann Sambrotta die Latte des deutschen Tores. So liest sich der Spielbericht in der Süddeutschen Zeitung.
4: Es war ein nervenaufreibendes Spiel, in dem man als Zuschauer fortwährend diesen Krampf spürte, als würde man an einem 100 Meter tiefen Abgrund ohne Brüstung stehen. Den Deutschen hätte zu diesem Zeitpunkt auch der amerikanischste aller Fitnesstrainer kein Leben mehr einhauchen können.
3: Während die Mannschaft von Jürgen Klinsmann auf das Elfmeterschießen hofft, will Italien die Entscheidung vorher erzwingen. Aber nicht brachial, sondern mit einem Geniestreich von Andrea Pirlo. So kommentiert das Bellareti im ZDF.
6: Ecke del Piero. Piero. Und da ist das Tor. Durch 119. Minute. Filadino. Weg auf zu del Piero. Das ist es.
3: Mit 2 zu 0 gewinnt Italien und wird später im Finale gegen Frankreich Weltmeister. Deutschland dagegen scheidet aus, findet beim Spiel um Platz 3 gegen Portugal mit Oliver Kahn im Tor aber noch zu einem versöhnlichen Abschluss mit der WM. Und das ist letztlich auch das Gefühl, das bleibt. Freude über ein Turnier, das viel besser verlaufen ist, als es die meisten erwartet haben. Bei dem nicht nur viele ausländische Beobachterinnen und Beobachter, sondern auch die Deutschen selbst ins Staunen geraten sind. Über das gute Wetter, die friedlichen Fanfeste und die Wiederentdeckung der schwarz-rot-goldenen Fahne. Jürgen Klinsmann gilt als Vater dieses Sommermärchens. Wie sehr sich sein Ansehen gewandelt hat, zeigt dieses Zitat aus dem Kicker.
4: Klinsmann hat eine erstklassige Arbeit gemacht. Ich würde mich sehr freuen, wenn er seinen Vertrag verlängert. Es wäre sehr, sehr wichtig, wenn er sein Werk weiterführen und vielleicht bei der Euro 2008 vollenden würde. Das ist ein Appell an ihn.
3: Wer das gesagt hat? Uli Hoeneß. Und auch Franz Beckenbauer bittet Klinsmann noch direkt nach dem Spiel, um Platz 3 weiterzumachen. Der entscheidet sich aber anders und das ist vor allem deshalb ein Schock, weil man sich daran gewöhnt hat, dass in dieser Zeit eigentlich alles gelingt, was im Dunstkreis von Franz Beckenbauer geschieht. Wenn Klinsmann der Vater des Sommermärchens ist, kann man Franz Beckenbauer als dessen Großvater bezeichnen. 25.000 nautische Meilen legt er während der WM im Hubschrauber zurück. Er ist allein 100 Stunden in der Luft. 48 WM-Spiele kann Beckenbauer dadurch ganz oder zum Teil verfolgen. Irgendwann scheint es, als gäbe es 10 Beckenbauer. Denn egal, wann eine Kamera auf die Ehrentribüne hält, der Kaiser, der ist schon da. Er hat die WM nicht nur nach Deutschland geholt, sondern mit einer lässigen Pedanterie auch bis ins kleinste Detail verfolgt, dass sie auch reibungslos abläuft. Zumindest sieht es so aus. Und mittendrin heiratet er auch noch, ach der Franz, ein Teufelskerl. Hoeneß sieht seinen Job als Sprecher der Taskforce nach der WM übrigens als erledigt an. Es habe sowieso keine großen Probleme gegeben, sagt er. Die große Aufregung aus den Monaten davor, sie ist Geschichte. Und auch das kann symbolisch für die WM als Ganzes gesehen werden. Denn vor allem ökonomisch ist sie ein großes Geschenk für den deutschen Fußball. Über 1,5 Milliarden Euro wurden an den zwölf WM-Standorten in die Stadien investiert. Fast 550 Millionen Euro davon steuert die öffentliche Hand bei, also mehr als ein Drittel. Die WM war es dem politischen Verantwortlichen wert, und das obwohl sie sich für die deutsche Wirtschaft nicht ausgezahlt hat. Ein Jahr nach dem Turnier kommen Wirtschaftswissenschaftler der Universität Hamburg zu dem Ergebnis, dass die WM anders als erhofft zu keinem allgemeinen Wirtschaftswachstum geführt hat. Nicht einmal der Einzelhandel habe von den rund 1,3 Millionen Fans profitiert, die nach Deutschland gereist sind. Manche Läden hatten sogar mit Umsatzrückgängen während des Turniers zu kämpfen, von kulturellen Angeboten wie Kinos, Theatern und Museen ganz zu schweigen. Ganz anders sieht es da für den Fußball und seine Akteure aus. Der DFB jubelt über 106 Millionen Euro Überschuss aus dem Turnier, die Bundesligisten werden daran beteiligt und freuen sich außerdem neben der Beteiligung an den Baukosten der WM-Stadien über modernisierte Infrastruktur. Und auch für den Sportartikelhersteller Adidas wird das Turnier ein voller Erfolg. Im Jahr 2006 steigt sein Gewinn um 26 Prozent auf über 480 Millionen Euro. Allein 1,5 Millionen Nationaltrikots habe man verkauft, erzählt der Vorstandsvorsitzende Herbert Heiner nach der WM dem Kicker. Und für die EM zwei Jahre später rechne man mit neuen Rekorden. Von der WM im eigenen Land profitiert aus wirtschaftlicher Sicht also nicht ganz Deutschland, sondern vor allem fußball Fußballdeutschland. Und das langfristig. Die neuen Stadien, die jetzt häufig Arena heißen, führen zum letzten großen Zuschauerboom in der Bundesliga. Anfang des Jahrtausends lag der Zuschauerschnitt bei 28.000 Zuschauern pro Spiel. In der ersten Saison nach der WM kommen rund 10.000 Zuschauer mehr, also 38.000 in die erneuerten Stadien, die außerdem mehr Möglichkeiten für Einnahmen aus Gastronomie und Logenbereich bieten. Die Umbauten und Neubauten setzen dabei auch jene Bundesliga-Standorte unter Zugzwang, die nicht das Glück hatten, WM-Spiele veranstalten zu dürfen. So investieren auch Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen in ihre Spielstätten, allerdings fast vollständig ohne öffentliche Gelder. Zählt man die Ausbauten dort sowie den Neubau in Düsseldorf mit dazu, fließen rund um die WM mehr als zwei Milliarden Euro in deutsche Stadien, fast 700 davon kommen vom Steuerzahler. Die Erleichterung über das in vielen Belangen erfolgreiche Turnier verdeckt allerdings die Tatsache, dass von diesen Geldern hauptsächlich der Fußball und kaum eine andere Branche profitiert. Auch dass sich so mancher Verein mit seinem Stadion wirtschaftlich verhebt, wie zum Beispiel Kaiserslautern oder Düsseldorf, wird erst später sichtbar. Und selbst die Diskussion über Deutschland als Gastgeber wird nach der WM meiner Meinung nach oberflächlich geführt. Vielleicht, weil sich die fröhlich feiernden Massen bei den damals wiederentdeckten Public Viewings so deutlich von allen Befürchtungen rund um No-Go-Areas abgehoben haben. Letzten Endes ist die WM 2006 in Deutschland, in der Rückschau damit aber vielleicht typisch für unsere Erinnerungskultur rund um den Fußball. Wenn es sportlich gut gelaufen ist, überdeckt das vieles. Aus weiter Entfernung strahlt die WM glänzend, mit jedem Schritt näher darauf zu nimmt dieser Glanz aber ab. Was bei vielen Fußballfans dazu führt, dass sie vielleicht lieber in der Ferne stehen bleiben wollen. Das kann man sehr gut aus den Kommentarspalten herauslesen, wenn es wieder neue Erkenntnisse zu der Art und Weise gibt, wie Deutschland damals an die WM gekommen ist. Und man muss nicht mal so grundsätzlich werden, um zu einem differenzierteren Blick auf die WM zu kommen. Frag doch einfach mal Menschen mit italienischem Migrationshintergrund, wie wohl sie sich rund um das WM-Halbfinale und danach hier gefühlt haben. Die Welt zu Gast bei Freunden, das galt leider auch im Sommer 2006 nicht für jeden. Auch wenn diese Geschichte die weniger schöne ist als die des Sommermärchens. Es ist krass, wie deutlich sich die Arbeit an Leben vor und nach der Veröffentlichung der ersten Folgen unterscheidet. Nicht nur, weil ich jetzt offen darüber reden kann, sondern vor allem, weil ihr das tut. Was wir im Team vermutlich alle unterschätzt haben, ist die Menge an Feedback zum Podcast, die von euch kommt. Tweets, Instagram- und Facebook-Nachrichten, YouTube-Kommentare, Mails. Jeden Tag gibt es zig Rückmeldungen zu lesen und zu beantworten. Ich will ehrlich sein, auch wenn fast alles positiv ist, überfordert mich das an manchen Tagen. Ich bin nicht stolz darauf, aber gerade einige der ausführlichsten Mails liegen bis heute unbeantwortet in meinem Posteingang, weil ich mir Zeit für die Antworten darauf nehmen möchte und die aber bisher noch nicht hatte. Spannend finde ich aber, was das mit der Form dieses Podcasts macht und deshalb bin ich auch froh, über meine Naivität nur mit fünf Folgen in der Hinterhand live gegangen zu sein. Durch die Rückmeldung von euch zum Podcast finde ich den Mut, meinen Blick auf den deutschen Fußball in den Episoden immer weiter zu fassen und auch mal von der Person Uli Hönes wegzugehen immer Erzählen, wenn das Entscheidungen von ihm besser einordnet. Auch deshalb werden die Folgen länger, die Recherche noch breiter. Mehr als vorher wird Zeit für mich zum größten Problem, die Entscheidung fällt, nur noch alle zwei Wochen zu veröffentlichen. Aber obwohl der Fokus von Leben weiter wird, ist es dennoch immer recht einfach, einen Bezug zu Uli Hoeneß herzustellen. Warum eigentlich? Vor allem in dieser sehr intensiven Recherche- und Schreibphase fällt mir noch einmal auf, wie offen Uli Hoeneß immer über seine Sicht auf den deutschen Fußball gesprochen hat und auch über den FC Bayern. Wie Hoeneß ihn erst saniert und dann zum Marktführer entwickelt hat, ist kein Geheimnis und war es auch nie. Selbst als Bayern noch mit Schulden zu kämpfen hatte, Hoeneß hat seine Pläne zur Sanierung immer offengelegt. Denkt nur mal drüber nach, wie oft es bisher bei F Leben so war, dass nicht ich etwas erklärt habe, sondern wir Inken ein Zitat von Uli Hoeneß dazu haben vorlesen hören. Das liegt natürlich auch daran, dass er von vielen Medien nach seiner Meinung gefragt wurde. Aber ist es nicht interessant, dass vor allem in den ersten Jahren von Hoeneß als Manager die Entwicklung bei Bayern für alle deutlich sichtbar war und trotzdem kein Verein das kopieren konnte? Und würde das ein schlauer Stratege so machen, all seine Gedanken zur Entwicklung des deutschen Fußballs offen zu legen? Diese Methode ist ja eigentlich etwas, dieses, hm, wie formuliert man das am besten?
0: Diese Wirkung erzielen und dann schauen, wie das von der Umwelt reflektiert
3: wird. Das ist seine, seine Strategie. Genau, danke Herr Pizza. Wobei würde dazu nicht auch gehören, seine Pläne je nach Reaktion der Umwelt auch mal zu verwerfen? Müsste Hönes dann nicht viel flexibler in seinen Haltung sein, wenn das wirklich seine Strategie wäre? Oder ist er dafür zu sehr von seinen Ansichten überzeugt und das Sprechen über die eigenen Pläne eher Eitelkeit und vielleicht manchmal auch Besserwisserei gegenüber den anderen Vereinen mit ihren Problemen? Das ist kaum zu beantworten, finde ich. Klar, an Selbstbewusstsein mangelt es Uli Hönes nicht. Aber er könnte ja auch anders selbstbewusst sein, indem er zum Beispiel sagt, tja, ich sitze halt auf der Geheimformel, um einen Verein reich und erfolgreich zu machen, findet das doch alles selbst heraus. Schwierig. Denn es kommt ja noch ein Aspekt dazu. Ganz so offen ist Tönes ja dann doch nicht immer. Zum einen hören wir vor allem die Erfolgsgeschichten des FC Bayern. Mit jeder Erzählung wird der Verein ein Stückchen größer. Einzige Ausnahme, wenn es um die anderen europäischen Topclubs geht, das sind die Momente, in denen Höhnes den FC Bayern ganz klein macht, weil es ihm in diesem Fall nutzt. Und dann haben wir ja mit dem Kirchvertrag außerdem noch eine Episode im Leben von Höhnes, in der er eben nicht offen und ehrlich war, sicher auch mit ein Grund für die große Aufregung damals. Und zu einem größeren Beispiel werden wir im Verlauf von elf Leben noch kommen. Wie Uli Höhnes den FC Bayern groß gemacht hat, wissen wir auch deshalb, weil jeder Schritt gut dokumentiert ist. Aber kann man dahinter eine Strategie erkennen? Selbstbewusstsein, ja. Vielleicht auch Sendungsbewusstsein. Stolz sicherlich auch. Aber strategisch wirkt mir das Ganze irgendwie nicht. Punkt für Sie, Herr Bitzer. Ja. Auch wenn die Weltmeisterschaft ein wirtschaftlicher Erfolg für die deutschen Fußballvereine war, es gibt in dieser Phase auch unsichere Einnahmequellen. Sportwettanbieter spielen in der Bundesliga inzwischen eine wichtige Rolle. Doch im März 2006 entscheidet der Bundesgerichtshof, dass der Gesetzgeber den Bereich der Sportwetten neu gestalten muss. Zwei Optionen geben die Richter vor. Eine Beibehaltung des staatlichen Wettmonopols bei einer gleichzeitigen Bekämpfung von Spielsucht oder eine Öffnung des Wettmarktes für private Anbieter. Als sich die Ministerpräsidenten der Bundesländer für eine Beibehaltung des Wettmonopols entscheiden, bringt das viele Vereine in Verlegenheit. Werder Bremen zum Beispiel hat gerade erst einen privaten Wettanbieter als Hauptsponsor gewonnen. 100 bis 300 Millionen Euro würden dem Fußball pro Jahr durch die Entscheidung verloren gehen, schätzt Ligapräsident Reinhard Raubal. Weil Werbung für Sportwettanbieter nun weitgehend verboten ist, laufen manche Vereine mit abgewandelten Trikots auf – WeWin steht dann da, statt BiWin auf der Brust zum Beispiel. Sportwettanbieter zu legalisieren und damit in die Bundesliga zu holen, ist seither vielleicht das wichtigste Projekt des deutschen Fußballs. Nicht nur 2006, sondern auch in den Jahren danach. Mehrmals wurde die gesetzliche Lage neu geregelt, mehrmals haben das nicht alle Bundesländer umgesetzt und damit für erneuten Handlungsbedarf gesorgt. Inzwischen sind private Wettanbieter zugelassen und dominieren den Werbemarkt rund um Fußball in einer fast perversen Art und Weise. Drei Millionen Deutsche wetten regelmäßig. 2019 wurden in Deutschland neun Milliarden Euro auf Sportereignisse gewettet. Allein auf jedes Bundesligaspiel werden laut Schätzungen weltweit 70 Millionen Euro gesetzt. Probleme wie Spielmanipulation und Spielsucht scheinen erdrückt zu werden von diesen Zahlen. Der Fußball hat sich in den letzten Jahren mal wieder in ein Abhängigkeitsverhältnis begeben, diesmal von den Werbemillionen der Wettindustrie. Wie eng die Verbindung zwischen den Sportwettanbietern und den Bundesligisten ist, verdeutlicht auch der FC Bayern. Seit 2013 ist Jörg Wacker dort Vorstand für Internationalisierung und Strategie. Vor seinem Wechsel zu den Münchnern war er sieben Jahre lang Deutschlandchef beim Wettanbieter B.Win, also seit 2006, als mit dem BGH Urteil Bewegung in das Thema kommt. Neben dieser politischen Frage beschäftigt Uli Hoeneß aber vor allem in der Saison nach der WM die sportliche Leistung seiner Mannschaft. Denn die ist trotz einiger Neuzugänge nicht gut. Mit Lukas Podolski verstärkt der deutsche Spieler die Bayern, der von der FIFA zum besten Nachwuchstalent der WM gewählt wurde. Außerdem kommen Daniel van Beuten und nach einer deutlichen Niederlage in einem Freundschaftsspiel kurzfristig auch Marc van Bommel nach München. Doch auch sie können nicht verhindern, dass Bayern bis zum achten Spieltag den schlechtesten Saisonstart seit 13 Jahren hinlegt. Zur Winterpause liegen die Bayern auf Rang 3 der Tabelle, fliegen aber noch vor dem Weihnachtsurlaub im Achtelfinale gegen Alemannia Aachen aus dem Pokal. Da vor allem die WM-Teilnehmer im Kader müde sind, ruhen jetzt alle Hoffnung auf einem guten Trainingslager. Es müsste jetzt schon mit dem Teufel zugehen, wenn Bayern in der Rückrunde nicht viel besser spielen würde, sagt Hoeneß aber ohne dass die Mannschaft es mitbekommt, bahnt sich genau in diesem Wintertrainingslager ein weiterer Rückschlag an. Nur Uli Hoeneß, der kann das schon früher erahnen. Sebastian Deisler kann nicht mehr. Selbst lockere Trainingseinheiten erschöpfen ihn. Michael Rosentritt hat in Zusammenarbeit mit Deisler ein Buch über dessen Karriere geschrieben. So schildert er das, was jetzt Anfang Januar im Trainingslager in Dubai passiert.
4: In jener Nacht kann Sebastian Deisler nicht schlafen. Er ruft bei Uli Hoeneß an und fragt, ob er sich mit ihm unterhalten könne. Hoeneß antwortet, er komme gleich. Deißler hält es jedoch nicht mehr aus, verlässt sein Hotelzimmer und begibt sich selbst zu Hoeneß, nachts um eins. Der ist im Bademantel, als er ihm die Tür öffnet. Beide setzen sich hin und reden. Deißler öffnet sich, erzählt von seinen Ängsten und seinen inneren Konflikten, teilt Hoeneß seine Ansichten über die Fußballwelt mit. Es vergehen zwei, vielleicht drei Stunden, bis Hoeneß sagt, er solle da bleiben, im Gästezimmer. Dort schläft Deisler irgendwann ein.
3: Jede Nacht sprechen Deisler und Hoeneß miteinander. Hoeneß sagt ihm, er solle sich freimachen vom Druck, einfach sein Spiel spielen. Vermutlich erkennt er nicht, in welcher Situation sich Deißler während seiner Gespräche schon befindet. Worte helfen da nicht, Deisler kann nicht mehr. Obwohl er laut Hoeneß und Rosentritt zum Teil hervorragende Trainingsleistungen nach den nächtlichen Treffen liefert, entscheidet er kurz nach ihrer Rückkehr nach München. Das war es für ihn mit dem Profifußball. Sebastian Deisler beendet seine Karriere. Zwei Jahre später spricht er im Tagesspiegel so über diese Zeit.
4: Am Ende war ich leer. Ich war alt. Ich war müde. Ich bin so weit gelaufen, wie mich meine Beine getragen haben. Mehr ging nicht.
3: Hoeneß und Deisler verkünden sein Aus gemeinsam auf einer Pressekonferenz. Deißler erzählt, er habe nach all den Rückschlägen Angst vor weiteren Verletzungen am Knie. Hoeneß sagt, wir haben gekämpft um Sebastian und versucht ihn umzustimmen, aber wir haben diesen Kampf leider verloren. Er wirkt dabei angefasst. So sieht Deißler-Biograf Rosentritt seine Rolle.
4: Uli Hoeneß hat, wie keiner im deutschen Fußball, versucht, das Ende der Karriere Deißlers zu verhindern. Was immer man am Auftreten und Wirken des Bayern-Managers kritisieren mag, er ist einer der wenigen in diesem Business, dessen Herz mitunter größer ist als die Belange des Tagesgeschäfts.
3: Vielleicht hat Hoeneß sich selbst in Deißler wiedererkannt. Die beiden haben am selben Tag Geburtstag, beide am Ende ihrer Karriere das Vertrauen in ihr Knie verloren. Und wie Hoeneß 1979 ist auch Deisler im Jahr 2007 zum Zeitpunkt seines Karriereendes 27 Jahre alt. So sehr Uli Hoeneß um Deißler gekämpft hat, im Januar 2007 ist er bald auch auf andere Art und Weise gefragt. Denn nur zwei Wochen später hat er schon wieder Nächte mit wenig Schlaf, diesmal aber wegen seines Trainers. Nach einer Auftaktniederlage in Dortmund und einem 0:0 zu zu Hause gegen den Abstiegskandidaten Bochum liegen die Bayern mit acht Punkten Rückstand auf Tabellenführer Bremen nur auf Rang 4. Rummenigge und Hoeneß beschließen, Felix Magath zu entlassen. Als der mit seiner Frau zum Trainingsgelände fährt, um seine Verabschiedung entgegenzunehmen, läuft die Meldung schon im Radio. Wenige Wochen, nachdem er an der Seite von Deisler dessen Karriereende verkündet hat, zeigt Uli Höhnes ganz andere Seiten. Felix Maggert ist schon seit zwei Wochen nicht mehr Trainer, da äußert er sich beim Wirtschaftsforum der Zeit so.
4: Es gibt natürlich Methoden, Mannschaften und Spieler wie eine Zitrone auszupressen, bis an die körperliche Grenze und darüber hinaus. Dann hat man kurzfristig Erfolg. Das hat Felix Magert in fast allen Vereinen bewiesen. Das ist für mich kein Erfolgsgeheimnis. Keine Art, wie ich mit Menschen umgehen will. Er muss sich schon mal die Frage stellen, wenn er irgendwo Erfolg hat, warum anschließend eine Party unter den Spielern gefeiert wird, wenn er weg ist.
3: Felix Magert werde bestimmt als Trainer zurückkehren, sagt Hoeneß, aber sicher nur im Ausland. Ich würde sagen, das merken wir uns mal bis zur nächsten Folge. Der Nachfolger von Magath ist übrigens ein alter Bekannter, der direkt nach der Entlassung eingestellt wird, Ottmar Hitzfeld. Aber auch er startet schlecht. Mit einem 0:3 beim ersten FC Nürnberg und einem 0:1 in Aachen, das Hitzfeld besonders geärgert haben muss. Nach der Rückkehr um halb 10 Uhr abends setzt er ein Straftraining an derselbener Straße an. So richtig will es auch unter Hitzfeld nicht laufen. In der Champions League kommen die Bayern im Achtelfinale gegen Real Madrid zwar weiter, scheiden dann aber wieder gegen den AC Milan aus. Und in der Liga passiert das, was nicht passieren darf. Bayern verpasst die Champions League. Im vorentscheidenden Spiel gegen Konkurrent Stuttgart verlieren sie mit 0 zu 2. Ein Spiel, das nicht nur für diese Saison wichtig wird, wie höhne später der Neuen Zürcher Zeitung erzählt.
4: Nach der WM 2006 haben wir Spielern wie Santa Cruz oder Hargraves gesagt, entweder wir investieren jetzt richtig oder wir geben euch die Chance. Übernehmt Verantwortung. Aber es hat nicht geklappt. In dieser Phase hatte auch ich die Schnauze voll. Ich habe immer meinen Kopf für die Jungen hingehalten. Aber ich erinnere mich genau an das Spiel in Stuttgart. Davor habe ich zum Team gesprochen und gesagt, wir können die Saison noch drehen. Aber da haben die so erbärmlich gespielt wie Angsthasen. In der Halbzeit habe ich gedacht, so, am Montag fangen wir an einzukaufen.
3: Und wie sie das tun. Hönes spricht von einem richtigen Jagdfieber, das in der Transferperiode vor der Saison 2007-2008 entstanden sei. Der Spiegel nennt es die 70-Millionen-Euro-Korrektur.
4: Die Korrektur ist auch nicht die Folge einer kalten Analyse, sondern wurde befeuert von dem Furor eines Mannes, der schwer in seinem Stolz getroffen schien. Es hieß, dass ich müde sei, den Fight nicht mehr wolle und dass ich mit der jungen Generation von Spielern nicht zurechtkäme sagt Hoeneß, und sein Kopf ist jetzt leuchtend rot. Es ist erstaunlich, dass sich ein Mann mit solchen Erfolgen noch so von Schlagzeilen beeinflussen lässt. Doch Hoeneß reagiert selbst nach fast drei Jahrzehnten als Manager wie ein junger Fußballer, der am Tag nach dem Spiel die Noten in der Zeitung nachschlägt und sauer ist, wenn er eine 5 bekommt. Der größte Umbruch in der Geschichte des FC Bayern ist auch die Frucht einer Kränkung. Die teuerste Mannschaft in der Geschichte des deutschen Fußballs ist ein Produkt der Wut des Managers. Jeder Transfer sollte eine schallende Ohrfeige für die Kritiker sein. Sosa 9 Millionen, Luca Toni 11 Millionen, Jansen 12 Millionen, Klose 12 Millionen und Ribéry 25 Millionen.
3: Hoeneß berichtet, dass man sogar noch dem einen oder anderen sehr prominenten Spieler abgesagt hätte. Es sei schon eine große Genugtuung gewesen zu sehen, dass der FC Bayern immer noch sehr angesehen sei, wenn er zum Beispiel nach Florenz oder Marseille komme, um zu verhandeln, sagt er. Wie passt diese Einkaufstour zum bisherigen Kurs der Bayern? Gegenüber der Passauer Neuen Presse ordnet Hoeneß die Transfers so ein.
4: Wir haben nicht das ganze Kapital rausgehauen, sondern einen Teil der flüssigen Mittel verwendet. Wir haben auch festgestellt, dass durch diese Aktivitäten das Interesse am FC Bayern unglaublich ist. Wir könnten 100.000 Dauerkarten verkaufen. Die Business Class Seats sind schon ausverkauft für die neue Saison. Wenn wir im nächsten Jahr die Champions League Qualifikation schaffen, werden wir Möglichkeiten haben, diesen Vorgriff auf die Zukunft zu refinanzieren. Was wir jetzt gemacht haben, ist eine große Ausnahme.
3: An der Grenze zur Unvernunft, sei man 2007 gewesen, sagt Hoeneß zwei Jahre später. Hm, klingt jetzt nicht so krass strategisch. Ich würde sagen, 2 zu 0 für Pizza. Wobei, wie strategisch kann man in einem schnelllebigen Geschäft wie Fußball eigentlich sein? Vielleicht beschäftigt mich diese Frage mit Blick auf Uli Hoeneß auch deshalb so sehr, weil sie mich auch im Rasenfunk begleitet. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mit den Vereinsexpertinnen und Experten dort schon genau darüber diskutiert habe. Welche Rolle will dein Verein im deutschen Fußball eigentlich spielen, jetzt und in fünf Jahren? Ihr glaubt gar nicht, wie oft die Antwort darauf einfach nur eine Tabellenregion ist, in der man gerne landen würde. Ein Fußballverein bewegt sich immer innerhalb des Kreises aus sportlichem und wirtschaftlichem Erfolg. Beides bedingt sich zwar gegenseitig, aber nicht gleich stark. Du kannst mit dem SV Sandhausen viermal in Folge die Champions League holen und wirst dennoch nicht den Merchandising-Umsatz der Bayern erreichen. Es gibt Standorte, die haben eine unsichtbare Obergrenze für ihren wirtschaftlichen Erfolg. Umgekehrt kann man sich sportlichen Erfolg zwar erkaufen, auch dafür gibt es aber kein Patentrezept. Auch weil Fußball ein Sport ist, in dem der Zufall eine große Rolle spielt. Mit einem einzigen verschossenen Elfmeter kann der eine Millioneneinnahme entgehen fragt man Borussia Dortmund. Das oft nur kurzfristig gedachte Handeln vieler Vereine ist meiner Meinung nach eine Reaktion auf dieses Dilemma. Bei den allermeisten Vereinen brauchst du als Verantwortlicher den Erfolg jetzt, in dieser Saison und nicht erst in fünf Jahren. Der FC Bayern gehört sicher dazu und das mit einer ganz eigenen Definition von Erfolg. Es geht ihm nicht mal mehr nur um die nationalen Titel. Ich weiß, gähn. Irgendwie nervt dieses Wirtschaftsthema auch. Ist wahrscheinlich der Grund, warum es in der Sportberichterstattung eine so kleine Rolle spielt, obwohl dir jeder Manager erklären würde, dass du das Sportliche nicht ohne den Blick aufs Wirtschaftliche bewerten kannst. Aber es ist halt schwer, das Publikum mit diesem Thema zu fesseln. Da lässt man es lieber weg. Ich glaube, im Fall von Uli Hoeneß hat das zu einem etwas unscharfen Bild von seiner Leistung als Manager geführt. Als Beleg für seinen Erfolg werden gerne die allgemeinen Umsatzzahlen des FC Bayern herangezogen. Seine eigentliche Leistung liegt aber in ihnen versteckt. Er hat den FC Bayern viel unabhängiger vom sportlichen Erfolg gemacht, als es bei anderen Vereinen der Fall ist. Denn betrachtet man die verschiedenen Ertragsarten von Fußballvereinen, gibt es nur einen Bereich, der kurzfristig nicht automatisch sinkt, wenn eine Saison misslingt. Den Bereich der Sponsoren und den des Merchandising. Im Sponsoring hat Uli Höhne schon früh Exklusivität eingeführt. Aus jeder Branche darf nur ein Unternehmen mit dem FC Bayern werben. Und sein Steckenpferd ist natürlich das Merchandising. Das hängt am wenigsten am direkten Abschneiden, weil es letztlich auf den Emotionen der Fans fußt und damit auf einer irrationalen Komponente. Auch wenn es im Vorjahr mal nur Platz 10 war, ich kaufe mir trotzdem das neue Trikot. Vielleicht sogar deswegen, jetzt erst recht. Diesen so wichtigen Bereich hat Hoeneß nicht nur als erstes im deutschen Fußball für sich entdeckt, sondern ihn strategisch ausgebaut. In den 80ern war ganz Westdeutschland der wichtigste Markt, in den 90ern zunächst vor allem Ostdeutschland und jetzt in den 2000ern eben Asien. Und noch mehr. Der Mann, der bis heute keine Mailadresse hat, die er selbst abruft, hat sich im Bereich Merchandising interessanterweise nie der Technik verwehrt. Bayern hat früh auch auf E-Commerce gesetzt und damit auf die Absatzform, die in den 2000ern am sprunghaftesten gestiegen ist. Das hebt die Bayern aus der Masse an Fußballvereinen heraus. In der Saison 2006-2007 zum Beispiel generieren sie fast die Hälfte ihrer Einnahmen aus Sponsoren und Merchandising. Nur Real Madrid verdient in diesem Bereich mehr. Für den FC Bayern und Uli Hoeneß ist deshalb das Zusammenspiel aus sportlichem und wirtschaftlichem Erfolg kein Kreis, sondern vielmehr eine Spirale. Beides ist über die Zeit gewachsen und hat garantiert, dass der jeweils andere Bereich nie unter ein gewisses Niveau zurückfällt. Wenn du erkennst, der Kader ist für deine eigenen Ansprüche zu schlecht, dann kannst du eben auch 70 Millionen auf den Tresen knallen und das reparieren. Und das funktioniert auch deshalb, weil Hoeneß den Bayern strategisch einen Vorteil erarbeitet hat. Ich würde sagen, das ist mein Anschlusstreffer. 1 zu 2 im Duell mit Biza. Kommen wir zu einem leichteren Thema. Und das ist vor allem wegen der Transfers von Franck Ribéry, Miroslav Klose und Luca Toni einfach. Als Neulinge ohne eigene vier Wände in München verbringen sie auch abseits des Feldes viel Zeit miteinander. Ronald Reng hat das in seiner wunderbaren Klose-Biografie mit dem Titel Miro festgehalten.
4: Drei Monate wohnten sie gemeinsam in vier Jahreszeiten. Sie verbrachten fast jeden Abend zusammen. Es waren die tollsten Monate meiner Fußballzeit, sagt Miroslav. Luca Toni stand während des Essens fünfmal auf und ging zur Toilette. Vielleicht damit ihn alle im Restaurant wahrnehmen? Ribéry versteckte in der Zwischenzeit Lukas Gabel und legte ihm stattdessen ein zweites Messer neben den Teller. Miroslav lachte. Da war konstant ein Lachen in ihm. Sein Gewissen meldete ihm, es ist schon 22 Uhr, du musst ins Bett, du musst regenerieren. Ich glaube, ich gehe schon einmal. I go, sagte er. No, sagte Luca. Relax, my friend. Auf die halbe Stunde kam es doch nicht an. Sie mussten noch den Nachtisch probieren, sagte Luca und ließ mit seiner italienischen Aussprache die Worte in der Luft zerschmelzen. Panacotta mit Himbeeren oder Creme brûlée. Und Miroslav blieb. Das Gewissen gab zwar keine Ruhe, aber das Lachen in ihm war allausfüllend. Er konnte sogar über sich und seine Ultraprofessionalität lächeln. Am nächsten Morgen fuhren sie gemeinsam zum Training. Um 9.30 Uhr mussten sie an der Säbener Straße sein. Um 9 Uhr war Abfahrt, hatten sie vereinbart. Um 5 nach 9 stand Miroslav allein am Treffpunkt an der Rezeption. Er rief Luca an. Er rief Frank an. Er war nervös. Er hasste es, zu spät zu kommen. Um 9.15 Uhr erschienen die zwei mit einem Grinsen im Gesicht. Relax, my friend. Miroslav fuhr wie ein Rennfahrer. Scheiße, rief er. Jetzt haben sie mich geblitzt. Police, flash, flash. Und Frank jubelte und Luca applaudierte. Miroslav fühlte sich gestresst von den beiden und war so unheimlich glücklich mit den beiden. Um 9.28 Uhr waren sie in der Umkleidekabine.
3: Auch Ottmar Hitzfeld wirkt wie ausgewechselt. Der Trainer der alten Schule hat sich in seiner Auszeit weitergebildet. Jetzt lässt er das Trainerteam durch externe Spezialisten erweitern, spricht über Laktatwerte und trainiert auf einem in 24 Rechtecke unterteilten Feld ohne Ball taktische Trockenübungen, wie der Spiegel schreibt. All das führt zu einer großen Neugier auf den veränderten FC Bayern und leitet vielleicht eine Veränderung in seinem Image ein, die wir auch heute noch zu spüren bekommen. So beobachtet das der Spiegel im Jahr 2007.
4: Neulich in Stuttgart haben die Fans sogar wieder Schweini gekreischt, wie damals bei der WM. Schweinsteiger wartete, ein Sweatshirt wie zur Tarnung über den Kopf gelegt, fast ein wenig verängstigt im Treppenhaus des Stadions auf den Mannschaftsbus. Die nach dem Bayern-Star kreischten, waren Anhänger des VfB Stuttgart. Mit dieser Wendung hat selbst Uli Hoeneß nicht gerechnet, der heutzutage weiße Turnschuhe zur Anzughose trägt und sich ein wenig wundert. Der FC Bayern, immer nur geliebt oder gehasst, polarisiert nicht mehr. Die Mehrheit der Fußballinteressierten begegnet seinen neuen Attraktionen mit Neugier. Wahrscheinlich war die Zeit reif, internationale Topstars zu präsentieren, deren Namen die Leute aus dem Fernseher kennen. Noch ist Höhnes nervös. Noch schaut er etwas irritiert, weil er nicht weiß, ob der Umbau funktioniert. Aber wenn ich gewusst hätte, dass die Leute so nach dem Spektakel lächzten, dann hätte ich es vielleicht schon früher gemacht.
3: Dieses Spektakel gibt es jetzt immer wieder zu sehen. Schon am zweiten Spieltag brillieren die Bayern mit einem 4 zu 0 in Bremen. Es wird bis in den November dauern, bis sie in der Liga ein Spiel verlieren. Allerdings sind die Leistungen vor allem in DFB-Pokal und UEFA Cup etwas weniger berauschend. In der ersten Runde des deutschen Pokals kommen die Bayern in Burghausen nur nach Elfmeterschießen weiter. Und nach einem 2 zu 2 in der Gruppenphase des UEFA-Cups gegen die Bolton Wanderers beschwert sich Karl-Heinz Rummenigge über die Rotation von Hitzfeld. Fußball ist keine Mathematik, schimpft er. Ein Ausspruch, der nach allem, was man weiß, Ottmar Hitzfeld sehr kränkt. Denn er richtet sich gegen ihn. Hitzfeld hat Mathematik und Sport auf Lehramt studiert. Nach dem Unentschieden gegen Bolton verliert seine Mannschaft auch zum ersten Mal in der Liga, mit 1 zu 3 beim VfB Stuttgart. Es ist die erste größere Delle in der Saison und vor allem deshalb wichtig, weil drei Tage nach der Niederlage das hier geschieht.
7: Eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir!
3: Ihr hört hier Uli Hoeneß, wie er auf der Jahreshauptversammlung im November 2007 gegen die eigenen Fans schimpft. Was war passiert?
2: Ja, es ging mal damit los, dass die, die Erwartungshaltung gigantisch war. Also alle waren der Meinung, jetzt äh, wird alles unfassbar genial, weil jetzt ist endlich dieser Wunsch erfüllt, jetzt haben wir endlich ein reines Fußballstadion und äh, jetzt wird alles,
3: alles besser. Jetzt fließen Milch und Honig. Das ist Gregor Weinreich, den ihr vorhin schon kurz gehört habt. Er war damals Vorsitzender der Fanclub-Dachorganisation Club Nummer 12 und auch bei der Jahreshauptversammlung im Publikum. Grund für den Ausraster von Hoeneß sind kritische Wortmeldungen ausgerechnet zu der Sache, in die er die meiste Energie gesteckt hat. Das neue Stadion. Die Stimmung sei nicht gut, der Wind würde ungehindert über die Ränge pfeifen und und und. Franz Beckenbauer, der die Mitglieder aufs Podium ruft, macht sich schon lustig, als schon wieder eine Wortmeldung zum Thema Akustikstadion angekündigt wird. Und die ist es dann, die Höhnes zum Explodieren bringt. Ein Bayern-Mitglied lobt die Fanclubs, nimmt die Ultras in Schutz, kritisiert den Fokus der Vereinsführung auf die VIP-Gäste und sagt den Satz, da unten können vier Tore fallen, aber man hört selten was. Er habe mitgestoppt, gegen Eintracht Frankfurt habe es sechs Minuten lang Fangesänge gegeben, gegen Bowden Wanderers acht Minuten. Er sage das nicht gern, aber sogar bei den 60ern sei manchmal mehr los. Er wünsche sich Stimmung im Stadion so wie früher im Olympiastadion, als die Karten für Spiele noch nicht bei Ebay gehandelt worden wären. Und er macht sich über Uli Hoeneß lustig. Wenn der in einem Interview sage, die Stimmung sei schon viel besser geworden, dann säße er wohl mit MP3-Player und den besten Fangesängen aus den vergangenen Jahren auf den Ohren im Stadion. Der Fan schließt seinen Beitrag mit einem Appell, Rummenigge und Hoeneß sollten wieder einen Schritt auf die Fans zumachen, sich um ihr Stammpublikum kümmern. Am Ende seiner Rede bekommt er viel Applaus.
1: Vielen Dank,
3: Und jetzt kommt Uli Hoeneß.
7: Das hört sich wunderbar an, wenn man keinerlei Verantwortung hat für das, was wir in diesem Stadion machen. Da hört sich wunderbar an. Das ist eine populistische Scheiße. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Ja? So. So etwa, so etwa kann ich mir vorstellen, als es vor zehn Jahren bei den Sechzigern übers Grünwalder Stadion ging. Da wurde auch diese alte, schöne Welt, lieber gehe ich in die Regionalliga und ich gehe wieder nach Weinheim und ich will doch nicht mehr gegen Chelsea spielen, dann gehen wir doch wieder dahin. Dann müsst ihr euch aber einen neuen Vorstand holen, mit uns eben nicht. Denn wir, eure scheiß Stimmung, da seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Das ist doch unglaublich. Was glaubt ihr eigentlich, was wir das ganze Jahr über machen, damit wir euch für sieben Euro in die Südkurve gehen lassen können? Ja, was glaubt ihr eigentlich? Wer, wer euch alle finanziert, die Leute in den Logen, denen wir die Gelder aus der Tasche ziehen. Ohne die hätten wir nämlich keine Allianz Arena. Da würde ihr nämlich jetzt wieder, da würdet ihr nämlich jetzt wieder im Schnee und Eis spielen. Dann würden wir gegen Bolton Wanderers 12.000 Zuschauer haben. Dann müsst ihr, dann müsst ihr euch zu diesem, dann müsst ihr diesen Verein euch suchen, der demnächst vielleicht in der dritten Liga spielt. Wenn ich dann höre, bei 1860 ist das alles so toll. Da ist gar nichts toll. Der Verein ist mehr oder weniger pleite und, 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 und wir haben ihn am Leben erhalten. Und, 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 und wer ist schuld dafür? Fans, die von gestern leben. Ihr und wir, wir werden eBay nicht verändern. Ja, das muss ich euch mal sagen, ich brauche Ebay auch nicht und Google auch nicht und trotzdem werde ich es nicht verhindern. Was also glaubt ich, ihr ich, eigentlich, wer ihr seid? Ja, ja. Es kann doch nicht sein, dass wir hier kritisiert werden dafür, dass wir uns seit vielen Jahren den Arsch aufreißen, dass wir dieses Stadion hingestellt haben. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkurve nicht zu finanzieren.
3: Ist euch aufgefallen, wie sich die Stimmung im Saal gedreht hat? Das kann Hönes einfach. Dabei fällt gar nicht so auf, dass er auf den Kern der Kritik nicht eingegangen ist. Denn für die Scheißstimmung sind eben nicht allein die Fans verantwortlich. Und dann sind wir umgezogen und da war erstmal das große Problem, die Fankurve
2: musste geteilt werden in eine Nordkurve und eine Südkurve. Das, das fanden ja in der Vereinsführung einige ganz toll, weil dann die Idee war, dass man von beiden Seiten aus äh, irgendwie die Unterstützung bekommt. Aber tatsächlich wollte ja niemand in die Nordkurve. Und das war das erste große Problem, dass halt viele Leute irgendwie dann, die ihr Leben lang in der Südkurve standen, sich plötzlich im Norden wiedergefunden haben.
3: Auch Christoph Leischwitz ordnet die Kritik der Fans so ein. Er hat im Jahr 2020 das Buch »Mir sind die Bayern« über die Bayern-Fanszene geschrieben.
1: Ihr seid doch für die Stippung zuständig. Worüber regt ihr euch denn auf? Wir ziehen denen auf der Haupttribüne das Geld aus der Tasche, damit ihr so billige Plätze habt. Hat Uli Hoeneß natürlich recht. Die Antwort der Fans war oder wäre gewesen, ich weiß nicht, ob er sie gehört hat, wir wären gerne für die gute Stimmung zuständig, aber ihr habt uns mit dem Umzug in die Allianz Arena so ein bisschen die Stimmung im wahrsten Sinne des Wortes auseinandergerissen, weil unsere besten Freunde jetzt in der Nordkurve stehen. Was war das eigentlich für eine Idee? Was stand denn eigentlich da dahinter, dass ihr komplette Fangruppen auseinanderreißt? Da hat natürlich ein Stück weit das, das Verständnis dafür gefehlt, so für den heimischen Fan, für den Hardcore-Fan und, und was den umtreibt.
3: Vor dem Bürgerentscheid zum neuen Stadion hatten die Ultras noch gemeinsam mit der Vereinsführung für den Neubau geworben. Von dem, was sie dafür bekommen haben, sind sie aber enttäuscht. Und zwar nicht nur wegen der geteilten Kurve.
2: Als dann die Entscheidung für diese Variante von Herzog de Moron gefallen ist mit den drei Rängen, saßen wir mit Uli Hoeneß und mit Fanvertretern an derselben Straße zusammen und haben darüber philosophiert, ob man denn im Oberrang auch noch Stehplätze anbieten kann. Dass die Südkurve sowohl im Unterrang wie im Mittelrang echte Stehplätze hat, war gar kein Diskussionspunkt. Das war allen eigentlich im Raum klar. Und zwei Jahre später haben wir dann tatsächlich bei einer Baustellenführung, also da war das Stadion dann im, schon im Rohbau mal nachgehakt beim Bauleiter und der fiel aus allen Wolken, dass wir äh, die, die Meinung hatten, dass, dass, dass wir im Mittelrang Stehplätze bekommen. Das war auf jeden Fall schon mal eine, eine ganz bittere
3: Pille. Höhnes Wutrede wird im Jahr 2007 weit verbreitet und parodiert. Sie ist ein bisschen sein Flasche leer. Leider wird dabei aber ihr eigentlicher Hintergrund oft vergessen. Es geht nicht nur um die Stimmung im Stadion, sondern um mehr. Um eine Gruppe von Fans, mit denen Hoeneß ein Problem hat und die er sich zum Ziel nimmt, die erst einige Monate vor seiner Rede eine rote Linie überschritten hat und die aus seiner Sicht dem ganzen Verein gefährlich werden könnte. Die Wut von Hoeneß, sie richtet sich nämlich gegen die Ultras, wie Hoeneß nach seinem Ausraster unter anderem der Abendzeitung erklärt. Das Publikum im Saal versteht ihn aber auch ohne Erklärung, auch deshalb dreht sich die Stimmung. Hoeneß nutzt, dass sich in der Fanszene unterschiedlichste Gruppen vereinen, die sich nicht immer grün sind. Seine Wutrede ist damit vor allem eins, ein Keil, den er zwischen die Fans treibt. Was auch deshalb Erfolg hat, weil es eine Vorgeschichte dazu gibt. Der UEFA Cup-Sieg 1996 war nicht nur der erste internationale Titel seit 20 Jahren, sondern er markiert auch die Geburtsstunde der organisierten Fanszene beim FC Bayern. Wir waren damals
2: in Bordeaux und die Bordeaux-Fans haben da zum Anpfiff eine Choreografie über das ganze Stadion hingezaubert. Und einige von uns waren öfters schon mal nach Italien gefahren und hatten sowas schon mal in ein bisschen kleinerem Maßstab gesehen. Aber so massiv war das für uns ein total krasses Ding. Wir waren total beeindruckt. Und ich weiß noch, dass wir dann am nächsten Bundesligaspieltag standen wir hinter der Südkurve und haben gesagt: Ja, wie krass ist das denn gewesen? Das müssen wir unbedingt auch machen. Und dann ging es los und dann gab es tatsächlich schon in der nächsten Saison bei den Derbys gab es die ersten kleinen Choreografien in der Südkurve. Das war noch sehr basic, das war immer ein roter und ein weißer Streifen. Ein, ein Block rot, ein Block weiß, aber wir fanden das schon unglaublich cool. Und haben dann aber auch relativ bald gemerkt, oh, das, wenn man da irgendwie jetzt 10.000 große Papierbögen irgendwo ranschaffen muss, das, das kostet Geld und das war eigentlich einer der Haupttriebfedern, dass wir gesagt haben, wir müssen, wir müssen jetzt irgendwie da eine Organisation dahinter stellen, die, die das Geld ranschafft, damit wir uns da choreografietechnisch austoben können. Und das war die Geburtsidee des Club Nummer 12.
3: Im Club Nummer 12 schließen sich mehrere Fanclubs zusammen. Gregor Weinreich ist Vorsitzender des C12, wie er abgekürzt wird, und hat schon früh in dieser Funktion Kontakt zu Uli Hoeneß. Denn Hoeneß ist für die Fans der wichtigste Mann.
2: Was wir relativ schnell gemerkt haben, ist, dass Uli Hoeneß eben wirklich derjenige ist, der im Zweifelsfall alle Hebel in der Hand hat beim FC Bayern. Und wir dann, wenn wir auch irgendwelche Ideen, Forderungen, Wünsche hatten, ja, versucht haben, halt auch direkt Uli Hoeneß anzusprechen und uns nicht mehr bemüht haben, da irgendwie das durch irgendwelche anderen
3: Instanzen zu schleppen. Und ja, da wirst du jetzt vielleicht gleich lachen. Das Mittel der Wahl war das Fax. Okay, das kennen wir schon. Passt ins Jahr 1997 ja aber noch etwas besser als in die heutige Zeit. Egal. Hoeneß hat in dieser Anfangszeit ein offenes Ohr für die Ultras und löst Konflikte in der für ihn typischen Art. Zum Beispiel als in der Saison 1997-98 die Bayern in einem Trikot spielen, das mehr blau als rot ist. Was den Ultras ein Dorn im Auge ist, vor allem vor dem Derby gegen 1860. Und da hatten wir dann mal einen Termin, bei Udi Hoeneß im Büro
2: und haben ihm das so geschildert und das hat ihm eingeleuchtet. Und dann wurde zum Telefon gegriffen, beziehungsweise Frau Potthoff, seine Sekretärin, Frau Potthoff, rufen Sie mal Herrn X oder Y bei Adidas an. Und dann wurde das eins zu eins, was wir Uli Hönes geschildert hatten, dann an Adidas so weitergegeben. Nach dem Motto, wie, was, was habt ihr euch eigentlich gedacht? Wir haben jetzt ein Derby und wir spielen in blauen Trikots und, und die in rot oder, oder wie. Und dann hat Uli Hoeneß angeordnet, wir brauchen natürlich fürs Derby ein extra Trikot, was nur rot und weiß ist. Und ja, dann war die Sache innerhalb von ein, zwei Minuten
3: geklärt. Auch Christoph Leischwitz bestätigt mir, wie Hönes die organisierten Fans noch Ende der 90er unterstützt. Und das, obwohl es auch zu diesem Zeitpunkt bereits Unstimmigkeiten wegen des verbotenen Einsatzes von Pyrotechnik gibt. So zum Beispiel, als die Fans sich
1: eigene Räumlichkeiten organisieren. Das war direkt am Leimer Bahnhof, hieß dann Red United und war auch nach allem, was man so auf Fotos sehen kann, wirklich super da. Die haben zusammen quasi das Public Viewing eigentlich Damals da schon mit einer großen Leinwand und so weiter viele Auswärtsspiele zusammengeguckt, sich auch unter der Woche getroffen. Auswärtige Fans oder Fanfreundschaften haben dort übernachtet und so weiter. Und da kam Uli Hoeneß eben auch vorbei und hat einen riesigen Teppich vorbeigebracht. Und zwar derselbe Teppich, der wohl auch in der Geschäftsstelle lag mit dem FC Bayern-Emblem drauf. Okay. Und natürlich noch eine riesen Packung Würste. Dazu. Ja. Genau. Uli Hoeneß interessiert sich für die Allesfahrer unter den Fans. Weinreich
3: erzählt mir, wie Hoeneß auf einer Malaysia-Reise mit einem von ihnen ins Gespräch kommt, wie das denn ginge, zu jedem Spiel zu reisen und so weiter. Als der Fan ihm dann berichtet, beruflich sei das tatsächlich schwierig, bietet ihm Hoeneß einen Job im Fanshop an. Für die Spiele würde er dann frei bekommen. Und von solchen oder ähnlichen Geschichten gibt es viele. Aber dann beginnt eine Entfremdung und vermutlich ist der Auslöser ein Ereignis aus dem Jahr 2003. Nach dem gewonnenen Titel kommt es bei der Meisterfeier zur Auseinandersetzung zwischen den Ultras und der Münchner Polizei. Wie heftig die waren? Darüber gehen die Meinungen stark auseinander. Ich kann es euch nicht sagen, ich war damals nicht dabei. Wie bei solchen Fällen aber nicht unüblich, landet in den Medien sowieso erstmal nur die Version der Polizei. Auch jetzt im Mai 2003.
2: Die Münchner Polizei hat dann am Abend oder am nächsten Morgen eine Presseerklärung rausgebracht, wo dann drin stand, aus heiterem Himmel, attackierten hunderte Bayern-Fans, Polizisten mit Flaschen und Pflastersteinen und so weiter und so weiter. Und dann ging das äh, eigentliche Theater aber erst los. Ich weiß noch, dass ich einen Angestellten beim FC Bayern angerufen habe und ihm mitgeteilt habe, oh Gott, was, was steht denn da in der Pressemitteilung? Jetzt müssen wir alle gemeinsam schauen, dass wir das richtig stellen, sonst, sonst wird da hier in der Presse ein richtig großes Ding raus. Und äh, das war es ja eigentlich gar nicht. Und dann meinte der Angestellte zu mir, da würde mir jetzt aber ganz sicher nicht helfen wollen, im Gegenteil, er findet das ja eigentlich super, wenn das jetzt mal ein Anlass ist, um uns 300, 400 Aufmüpfige endlich mal beim Verein loszuwerden. Und so kam es dann auch. Die Vereinsführung hat sich dann dazu entschieden, zu schauen, was für Personengruppen waren da wahrscheinlich vertreten und dann hat man äh, Mitgliederlisten genommen, die zum Teil uralt waren und einfach mal all diesen Fans auf diesen Mitgliederlisten die Jahreskarte gekündigt. Das waren
3: über 500 Leute damals. Terror, die ganze Wahrheit aus den Fanblogs, titelt eine Sportboulevardzeitschrift danach und zeichnet in mehreren Artikeln ein Bild des Schreckens von deutschen Fankurven. Zwischen Teilen der Bayern-Fans und Vereinsführung ist das Tischtuch nicht nur zerschnitten, sondern verbrannt. Die ausgesperrten Ultras beauftragen eine Anwaltskanzlei damit, ihnen ihre Jahreskarten wieder zurückzuklagen – aber schnell stellt sich heraus, das dauert zu lange, das wird zu teuer. Also bemühen sich die Fans um eine Mediation und wählen als Vermittler eine der bekanntesten Stimmen des deutschen Fußballs, den Fußballkommentator und Fan des ersten FC Nürnberg, Günter Koch. Es kommt zu einem Treffen in den Räumen des Vereins an derselbener Straße. Auf der einen Seite die Fanvertreter mit ihren Anwälten, auf der anderen Seite die Führungsetage des FC Bayern und am Kopfende Günter Koch.
2: Und das ging dann damit los, dass Uli Hönes erstmal einen, einen 20-Minuten langen Monolog gehalten hat, wo er uns mehr oder weniger zusammengeschrien hat, was wir uns einbilden und was wir uns erlauben. Und äh, ja, irgendwann ist ihm dann auch mal die Luft ausgegangen. Und dann hat Günter Koch uns gebeten, nochmal unsere Sichtweise zu schildern. Und wir kamen genau, glaube ich, in einen halben Satz weit, und schon ist Uli Hönes uns ins Wort gefallen. Und dann ist Günter Koch sehr energisch sofort eingeschritten und hat gemeint: Herr Hönes Sie sind jetzt ganz still, jetzt haben die Fans das Wort. Und ich glaube, das ist auch was, was nicht so häufig an derselben Straße passiert ist, dass irgendjemand Uli Hoeneß den Mund verboten hat.
3: Aber er hat sich dran gehalten. Oder? Er hat sich
2: dran gehalten. Und ähm, ja, zwei Stunden später war die Sache bereinigt.
3: Die Fans erhalten ihre Jahreskarten zurück. Und nicht nur das. Und um die Geschichte komplett rund
2: zu machen, wir haben damals dann Uli Hönes auf äh, unsere Jahreshauptversammlung in Kombination mit Weihnachtsfeier eingeladen, dann auch im Dezember. Und ka er kam dann auch und hat dann am Rande dieser Veranstaltung mal gefragt, was wir denn für die Anwälte gezahlt haben. Das haben wir ihm dann genannt und dann hat er mal schnell seinen Geldbeutel
3: rausgeholt und dann wurde das Geld dafür auf den Tisch gelegt. Also doch ein versöhnliches Ende mit Friede, Freude, Dauerkarte? Ich glaube, das kann man trotz der Geste von Uli Hoeneß so nicht sagen. Denn der Vorfall aus dem Jahr 2003 hat langfristige Auswirkungen. Zum Beispiel auch auf das Stadion, was ja der Auslöser für den Unmut der Fans bei der Jahreshauptversammlung war. Aber auch Uli Hoeneß hat bei dieser JV ein Blatt auf der Hand, das nicht nur aus seinem Lebenswerk und seiner Überzeugungskraft besteht. Denn wenige Monate vor der Jahreshauptversammlung 2007 haben Teile der Ultras eine rote Linie überschritten. Im Mai treffen auf einem Rastplatz bei Würzburg zufällig Bayern-Fans auf solche des ersten FC Nürnberg. Was jetzt passiert, gehört zu den schwärzesten Kapiteln der organisierten Fanszene. Laut Polizei gehen die Bayern-Fans auf die Klubberer los, dabei wird die Frau des Nürnberger Busfahrers von einer vollen Flasche am Kopf getroffen und verliert ihr linkes Augenlicht. Weitere drei Menschen werden verletzt, ein Gericht verurteilt später drei Bayern-Fans zu Bewährungsstrafen. Bis heute ist unklar, wie viele Fans an der Schlägerei beteiligt waren. Laut Spiegel sprechen manche Augenzeugen von sechs, andere von 20 Randalierern. Der FC Bayern verhängt gegen alle 73 Insassen der beiden Münchner Busse ein bundesweites Stadionverbot. Auch das ist ein Teil der Wutrede von Uli Hoeneß. Wenn er auf die Kritik an der schlechten Stimmung im Stadion reagiert und sich die Ultras herausgreift, dann sind die ein halbes Jahr nach diesem Vorfall auch ein leichtes Ziel. Ich denke, auch deshalb gibt die Stimmung im Saal, weil für die Atmosphäre im Stadion hauptsächlich die Ultras verantwortlich sind und die gerade einen schweren Stand haben. Und auch wenn sich manche Medien über den Ausraster von Hoeneß lustig machen, für die allermeisten Bayern-Fans ist er in dieser Auseinandersetzung der klare Sieger. Und als Verlierer stehen da die Ultras. Aber kalkuliert war das nicht, oder?
2: Das war reine Emotion. Das Projekt Allianz Arena war schon was, wo alle Beteiligten, aber auch auf der Fanseite, sehr, sehr viel Herzblut und, und Aufwand reingesteckt haben. Und er hat sich da irgendwie, glaube ich, einfach in dem Moment ungerecht behandelt gefühlt. Dass dann Leute, obwohl er sich da den Arsch aufgerissen hat und obwohl diese Leute nur sieben Euro zahlen, jetzt dann plötzlich immer noch mit irgendwelchen Sonderwünschen und Ansprüchen und Kritik um die Ecke kommen. Also ich glaube, das, das, war, das war in dem Moment mal pure Emotion.
3: Keine Strategie, okay. Wobei Ob
2: dann danach, ja, bitte? zwei, drei Tage später, äh, im Blickpunkt Sport, wo man ja dann schon mal die Möglichkeit hatte, durchzuschnaufen. Wie berechnet das dann alles war? Boah,
3: schwierig. Moment mal, Blickpunkt Sport?
2: Es gab dann einen Blickpunkt Sport-Auftritt von Uli Hoeneß am nächsten Montag, wo er dann nochmal nachgelegt hat. Und dann auch den Tod Nummer 12 irgendwie in Richtung von irgendwelchen, ja, gewalttätigen, machtgeilen Organisationen geschoben hat. Und ja, dann war wieder das zwei, drei Wochen lang das volle Programm mit Boulevardpresse und allem, bis sich das dann alles langsam Stück für Stück wieder eingerengt
3: hat. Okay, Hönes hat auch mit kühlem Kopf nochmal nachgelegt. Aber welches strategische Interesse sollte er denn daran haben, den Club Nummer 12 und die Ultras zu schwächen? Also genau jene Fans, die immer da sind, ob daheim oder auswärts. Dass Fans
2: ein Machtzentrum bilden könnten, so wie das in Italien mit den Ultras gelaufen ist. Also dass wirklich Fans sich gut organisieren und dann sagen, wir vertreten wir, wir, wir jetzt mal andere Standpunkte als, als die Vereinsführung. Und dass sich aus sowas irgendwann einmal eine Opposition herausbildet in einem Verein. Ich glaube, davor hatte er immer große Angst. Ich glaube, noch größere Angst hatte immer Karl-Heinz Rummenigge. Vielleicht auch wegen seiner Erfahrung Ja, ja, auf, auf jeden Fall. Also ich bin mir sicher, dass das, natürlich kommt das aus seiner Zeit in Italien, wo er schon gemerkt hat, dass die Kurve da teilweise mitredet. Ich weiß jetzt nicht, ob Verfolgungswahn da jetzt ein bisschen zu hartes Wort ist. Aber es gab in der Vereinsführung schon immer irgendwie so, die Leute hatten den Eindruck, oh Gott, was, was entwickelt sich da? Das werden ja immer mehr Leute. Man muss auch dazu sagen, der, der Club Nummer 12 hat damals jedes Jahr mehrere hundert zusätzliche Mitglieder gewonnen. Das war dann sehr schnell vierstellig. Und ich glaube tatsächlich, dass Leute an derselben Straße gedacht haben: Oh Gott, wenn die haben jetzt irgendwie 2000 Mitglieder auf so eine Jahreshauptversammlung, kommen so, damals kamen da so vielleicht 2000-3000 Leute. Die, die kommen irgendwann mal und, und wählen dann irgendeinen von diesen Spinnern zum Präsidenten. Also das was natürlich vollkommen absurd ist und niemals passiert wäre, aber ähm, so ich, ich glaube, man hat schon hat diese Gefahr schon so ein bisschen
3: am Horizont gesehen und ich denke, das hat im Hintergrund schon immer eine Rolle gespielt. Vor allem wenn man noch mit einbezieht, als Club Nummer 12 waren die für den FC Bayern nie zu packen. Und zwar ja diese Machtebene natürlich schon auch bewusst und ein
2: Alleinstellungsmerkmal des Club Nummer 12 damals war ja unter anderem auch, dass wir gesagt haben, wir sehen uns ja nicht als Fanclub, sondern wir sehen uns als, als Übervereinigung oder als Zusammenschluss. Und ganz wichtiger Punkt, wir haben für unsere Mitglieder keine Eintrittskarten bestellt. So hatte der Verein ein großes Instrument, mit dem er schon auch Druck ausüben konnte auf die Fans, nämlich, dass es einfach mal keine Eintrittskarten mehr gibt. Das fiel beim Club Nummer 12 weg. Und hat uns schon auch dann die Möglichkeit gegeben, halt einfach mal unbequemere Positionen
3: einzunehmen. Hm. Wenn man all das mit einbezieht, dann wird die Wutrede von Uli Hoeneß immer mehr wie ein Foul, bei dem der Verteidiger den Stürmer in vollem Tempo weggrätscht. Beim ersten Sehen denkt man noch, gut, der war halt übermütig und hat ihn härter, als er wollte, erwischt. Aber mit jeder Zeitlupe, mit jedem genaueren Blick auf die Szene wird die Frage im Hinterkopf lauter, wollte der die Grätsche nicht vielleicht genau so setzen? Hm. Sicher bin ich mir gerade eigentlich nur bei einem, mein Bild ist schief, denn hier grät natürlich mal der Stürmer den Verteidiger ab. Aber ansonsten? Schwierig. Ist das der Ausgleich? 2 zu 2? Was sagt der Videoschiedsrichter im Körner Keller dazu? Der schweigt mal wieder, war ja klar. Ja. Auch wenn der Ausraster von Uli Hoeneß bei der Jahreshauptversammlung einen anderen Hintergrund hat, irgendwie passt er zu dieser Saison 2007-2008. Denn obwohl sie sportlich erfolgreich verläuft, ist die Stimmung bei den Bayern irgendwie mies. Noch vor der Winterpause teilt Ottmar Hitzfeld der Vereinsführung mit, nach der Saison als Trainer aufhören zu wollen. Sehr wahrscheinlich spielt dabei auch die Spitze von Karl-Heinz Rummenigge gegen ihn eine Rolle. Hoeneß will ihn überreden zu bleiben, aber diesmal setzt sich Hitzfeld durch. Nach der Saison ist Schluss für ihn. Damit ist klar, dass nicht nur eine, sondern gleich zwei prägende Personen der letzten Jahre den FC Bayern verlassen. Denn auch Oliver Kahn beendet nach dieser Saison seine Karriere. Und diese Saison, sie ist eine denkwürdige. In der Liga spielen die Bayern so konstant gut, dass die Verfolger Bremen, Schalke und Hamburg irgendwann abreißen lassen müssen. Im DFB-Pokal kommt es nach dem Wackler in der ersten Runde gegen Burghausen noch zu einem weiteren bayerischen Duell. Im Viertelfinale spielen die Bayern das Derby gegen 1860. Auch weil die 2004 nach zehn Jahren in der ersten Liga abgestiegen sind, sich mit Bayern aber das Stadion teilen, ist das ein besonderes Spiel. Am Ende setzen sich die Bayern denkbar knapp mit 1 zu 0 mit einem streitbaren Elfmeter in der 120. Minute durch. Beim Abpfiff stehen statt 22 aber nur noch 19 Spieler auf dem Feld, denn Luca Toni und die 60er Benjamin Schwarz und Markus Thorand sind jeweils mit Gelbrot vom Platz geflogen. Das Derby hat auch deshalb eine solche Bedeutung, weil sich inzwischen die Besitzverhältnisse der Allianz Arena verändert haben. Nach dem Abstieg sind die Löwen in finanzielle Schwierigkeiten geraten und haben ihren Anteil an das Stadion GmbH für 11 Millionen Euro an die Bayern verkauft. Das hat sie 2006 vor der Insolvenz gerettet. Sie hätten sich diese Anteile zwar wieder zurückkaufen können, aber wie theoretisch diese Option ist, zeigt sich schon ein Jahr später, kurz nach der Jahreshauptversammlung, von der ich euch erzählt habe. Bayern kauft den Löwen auch das Rückkaufrecht ab für etwa 1,2 Millionen Euro. Innerhalb von eineinhalb Jahren wurden die Sechsker so von Miteigentümern zu Mietern der Arena. Ohne 1860 München hätte es den Neubau nicht gegeben. Jetzt sind die Bayern ihren Rivalen schon so gut wie los. Noch turbulenter als im DFB-Pokal geht es dann im UEFA-Cup zur Sache. Nachdem im Achtelfinale der RSC Anderlecht besiegt wird, wartet eine vermeintlich leichte Hürde auf die Bayern, der FC Retaffe. Das Hinspiel in München endet aber schon nur mit eins zu eins und im Rückspiel dann kommt es zu einem Viertelfinale für die Geschichtsbücher. Schon in der ersten Minute hat Franck Ribéry eine große Chance, seinen Schuss blockt aber mit Luca Toni ausgerechnet ein Mitspieler auf der Linie des gegnerischen Tores. Kurz darauf vergibt Kretaffe eine gute Gelegenheit, bevor es in der sechsten Minute so aussieht, als sei eine Vorentscheidung gefallen. Ruben Rette sieht eine harte rote Karte, die Spanier spielen ab jetzt in Unterzahl. Fortan drückt Bayern Retaffe in deren Hälfte. Aber das Tor will weiter nicht fallen. Und in der 44. Minute kommt es noch schlimmer. Contra verwandelt einen Konter zum 1 zu 0. Jaja, ja, ich weiß, Della zieht rot, Contra macht den Konter, stimmt aber alles so. Bis kurz vor Schluss rennen die Münchner an. Erst in der 89. Minute trifft Ribery zum 1 zu 1. Was heißt? Verlängerung. Aber wieder schlägt Ritaffe zu und diesmal doppelt. Binnen zwei Minuten liegen die Bayern scheinbar aussichtslos mit 1 zu 3 zurück. Scheiden sie jetzt wirklich in Überzahl gegen den Tabellenzwölften der spanischen Liga aus? Oh, um Gottes Willen! Um Gottes Willen! Was macht denn der Abundanzieri? Torzehnt!
6: In dem Spiel ist und bleibt alles möglich. Selbst ein solcher Torwartfehler.
3: 2 zu 3. Und dann? die 120. Minute. Es gibt noch einmal Freistoß für Bayern.
6: Olly kommt. Oliver Kahn kommt. In seinem letzten vermutlich letzten Europacup Spiel sein 138.
5: Und die 3 zu 3. Es ist ein Wahnsinn. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Ein unfassbares Spiel mit einem Irrenfinale. Ein Finale für Joso. Da
6: treibt es ihm die Tränen in die Augen. 3 zu 3. Jetzt sind die
3: Bayern durch. Eines der dramatischsten Spiele aller Zeiten. Die Bayern drehen das noch und nicht nur Kommentator Fritz von Tuno-Taxis ist begeistert. Oliver Kahn bricht beim Jubel über den Ausgleich seinem Mitspieler Mark van Bommel fast die Nase. Ich kann mich nicht erinnern, jemals so ein Spiel erlebt oder nur gesehen zu haben, sagt Kahn nach dem Abpfiff. Spiele gegen Manu, Barcelona oder Real Madrid, das war alles nix. Wenn wir uns in zehn Jahren wiedersehen, werden wir von Getafe sprechen. Ganz so weit kommt es dann nicht, aber das liegt vermutlich auch am weiteren Verlauf der Saison. Denn im Halbfinale scheiden die Bayern aus. Wieder gibt es im Hinspiel nur ein Eins zu Eins. Diesmal verläuft das Rückspiel gegen Zenit St. Petersburg aber deutlich. Mit null zu vier verlieren die Münchner gegen den späteren UEFA Cup-Sieger. St. Petersburg hatte im Viertelfinale übrigens auch schon Leverkusen aus dem Pokal geworfen und sich in der Gruppenphase mit dem ersten FC Nürnberg duelliert. Zum Zeitpunkt des Ausscheidens sind die Bayern aber schon DFB-Pokalsieger. Gegen Borussia Dortmund ist es unter anderem Oliver Kahn, der einen 2-zu-1-Sieg nach Verlängerung rettet. Wenige Tage nach dem Ausscheiden gegen St. Petersburg wird Bayern auch Meister, wenn auch mit einem schmucklosen 0-0 in Wolfsburg. Am Ende der Saison 2007-2008 gewinnt Bayern also schon wieder ein Double. Allein innerhalb dieser Folge waren es zwei in drei Jahren. Kahn und Hitzfeld sind in ihrer letzten Saison für die Münchner dabei mitverantwortlich für klare Verhältnisse. Eine ganze Saison lang gab es in der Bundesliga keinen anderen Tabellenführer. Gleichzeitig stellen die Münchner mit nur 21 Gegentoren einen neuen Bundesliga-Rekord auf. Toni, Ribéry und Klose sind für 45 der 68 Ligatore verantwortlich, erzielen insgesamt in Liga, DFB-Pokal und UEFA Cup 76 Treffer. Am letzten Spieltag kommt es zum Abschied von Kahn und Hitzfeld. Wie Marcel Rey für Premiere das kommentiert, macht ihre Bedeutung, glaube ich, deutlich.
6: 886 Spieler hatte er in den Knochen für den KSC, für die Bayern und in der Nationalmannschaft. 428 davon für die Bayern. Nur Sepp Mayer hatte mehr, 473. Es war nie einer zum Liebhaben, aber es war einer, der mein Vorbild war, der die Bayern gepusht hat. Und viele der Erfolge des FC Bayern sind mit seinem Namen verknüpft.
3: Während Kahn verabschiedet wird, kämpft Otmar Hitzfeld schon mit den Tränen.
6: So, die Zahlen zu ihm habe ich Ihnen gesagt, aber dahinter steht ein Mann. Da steht ein Mensch, der mit seiner Art des Umgangs, mit seinem Respekt anderen gegenüber, mit seinem Anstand und seiner menschlichen Größe ein Vorbild war und hoffentlich noch ein Vorbild bleibt. Man kann Erfolg auch haben, wenn man so ist wie er.
3: Als Hitzfeld Hoeneß umarmt, übermannen beide ihre Emotionen. Hoeneß stehen Tränen in den Augen. Hitzfeld heult hinter dem Blumenstrauß, den er überreicht bekommen hat, wie ein Schlosshund.
6: Claudia die ins Gesicht. Fragen Sie mal frühere Spieler von Ottmar Hitzfeld. Matthias Sammer, mit dem hat er sich oft gekabbelt in Dortmund. Immer an den Großen, wenn es zu reiben gab. Keiner wird ihm seinen Respekt versagen, keiner wird etwas sagen, außer, das war der beste Trainer, den ich hier hatte.
3: Die Saison 2007-2008 ist für den FC Bayern eine krasse Zäsur. Vor der Saison mit einer so noch nicht dagewesenen Transferoffensive. Nach der Saison mit dem Abschied von zwei Menschen, die wesentlich für den Erfolg der Münchner mitverantwortlich waren. Überlegt nun mal, wie lange uns Kahn und Hitzfeld bei F leben schon begleiten und wie wichtig die Verpflichtung von beiden für Hoeneß und die Bayern war. Wie wird der FC Bayern das Vakuum füllen, das die beiden hinterlassen? Die Antwort darauf ist in beiden Fällen mutig. Kahn soll durch Michael Rensing ersetzt werden, den Torhüter, der schon seit ein paar Jahren als Nummer zwei nicht an ihm vorbeigekommen ist. Und für den Trainerposten haben sich die Bayern etwas Besonderes überlegt. Schon im Januar 2008 stellt sich der neue Übungsleiter vor. Ein alter, bekannter und echter Reformator.
6: Ja, also zuvor oder erst möchte ich einfach sagen, dass ich mich riesig freue und auch geehrt fühle, Trainer beim FC
3: Bayern München werden zu dürfen. Jürgen Klinsmann beginnt beim FC Bayern. Was für ein Coup. Sogar Bundeskanzlerin Merkel äußert sich zu seiner Rückkehr in den deutschen Fußball. Wie kam es zu seiner Verpflichtung? Und warum glauben die Bayern, sie müssten nach Hitzfeld einen so radikalen Schritt gehen? Darüber spreche ich in der nächsten Folge von Leben. Aber vorher muss ich noch jemanden anrufen. Pizza? Hallo Herr Bitter, Max Ost hier von Elfleben. Ja, hallo Herr Ost. Hallo, wie geht es Ihnen? Über ein Jahr nach unserem Treffen spreche ich wieder mit dem Mann, dessen Stimme und Worte mir so lang im Gedächtnis geblieben sind. Denn ich glaube, ich habe jetzt eine Haltung zu seinem Urteil über Uli Hoeneß gefunden. Hinter jeder Strategie steckt ein Kalkül. Hoeneß ist aber kein Mensch des Kalküls, er ist ein Mensch des Gefühls. Sein Gefühl für Wirtschaft und Fußball lenkt ihn. Vielleicht aber auch sein Gefühl für Macht und das lässt ihn auch strategisch agieren. Handelt er immer aus dem Bauch heraus? Sicher nicht. Berechnet er die Folgen seiner Handlungen immer im Vorhinein? <lacht> Sicher auch nicht. Beides vermischt sich bei ihm und ein Urteil darüber hängt noch von etwas weiterem ab, dem Referenzrahmen. Nehmen wir das Geschäft Fußball als Maßstab, wirkt Hoeneß in der Menge der vielen anderen Manager wie ein gewiefter Stratege. Vergleichen wir das mit der freien Wirtschaft, handelt er eher pragmatisch, fast sprunghaft. Und blicken wir auf den Fußball als Sport, ist Hoeneß oft purer Bauchmensch. Auf die Frage, ob er ein Stratege ist, gibt es also gar kein klares Ja oder Nein als Antwort. Wie so vieles im Leben ist sie vor allem eine Frage der Perspektive.
1: <lacht>
5: das, naja, das,
0: das haben Sie, glaube ich, ganz ganz gut äh, auf den Nenner gebracht. Es ist nicht das eine oder das andere. Die interessante Frage ist doch, ging es ihm immer nur um ihn selbst oder ging es in seinem Falle um seinen FC Bayern? Ich meine, es geht immer nur um sich selbst, um das eigene Ich. Daraus bezieht ja jeder Mensch seine, seine Stärke. Und auch seine Schwäche.
3: Ja, oh je, jetzt machen Sie die nächste große Frage auf. Herr Pizza. wollen Sie wieder, dass ich wieder ein Jahr lang über was nachdenke, was Sie gesagt haben und Sie dann wieder anrufe? Wir, wir schaffen gerade ein Perpetuum mobile. Vielleicht ist das eine Frage für eine andere Folge. Es ist November 2020 und gerade ist die achte Folge von Elf Leben erschienen. Das war die mit der Kündigung im Koffer und meinem zweiten Gespräch mit Uli Hoeneß. Ihr erinnert euch, Mount Everest, Anwälte, schlechter sherpa -Gag. Parallel dazu ist die neunte Folge schon so gut wie fertig. Während die ersten Reaktionen auf die gerade veröffentlichte Episode reinkommen, sitzen wir am Faktencheck der nächsten. Bis zum frühen Nachmittag suche ich die Belege zur neuen Folge zusammen, als letztes schreibe ich der Verifikationsabteilung noch eine Mail. Bis Freitag solltet ihr alles haben. Passt das? Passt. Super. Dann muss ich los. Denn bevor ich die Kinder aus der Schule abhole, muss ich noch einkaufen. Und weil die nächsten Tage alle voll mit Arbeit sind, will ich auch gleich alles besorgen, was mir für ihren Adventskalender noch fehlt. Deshalb fahre ich nicht zu meinem Stammsupermarkt, sondern in ein Gewerbegebiet im Süden Münchens, in dem mehrere Läden nebeneinander liegen, in die ich möchte. Weil ich etwas spät dran bin, hetze ich ziemlich zwischen den Regalen herum und komme in meiner Winterjacke dabei ein bisschen ins Schwitzen. Aber immerhin habe ich bald die Sachen für den Adventskalender zusammen, das war wichtig. Jetzt noch schnell in den Supermarkt daneben und für die nächsten Tage einkaufen, dann ab zur Grundschule. Kurzer Blick auf die Uhr. Okay, wenn ich mich beeile, dann kann ich das alles noch in der Zeit schaffen. Hinter Maske und Mante schwitzend schnappe ich mir einen Einkaufswagen, schiebe ihn durch die Schiebetür und fummle dabei mein Handy mit der Einkaufsliste aus der linken Hosentasche. Zehn Minuten später schicke ich Stefan und Ruben diese Sprachnachricht. Okay Leute, nichts von dem, was ich jetzt gerade erzähle, ist fake. Ich bin gerade beim Einkaufen, bin hier in einem Aldi zum ersten Mal seit, keine Ahnung, Monaten, und stehe an der Kühltheke, die hört man hier, glaube ich, auch noch im Hintergrund, und ratet, wer auf einmal an mir vorbeiläuft, um zu gucken, ob seine Würschel richtig liegen. <lacht> richtig. Wie? Wo? Was? Nächstes Mal bei Elf Leben.
5: Elf Leben,
3: Elf Leben ist ein Audio Now Original. Produziert von den Wakeboard Studios in München. Burkhard Feige und Nora Hespers haben wie immer die Strategie dieser Folge hinterfragt und die Spielzüge entscheidend geändert. Gemeinsam mit Stefan Rommel, Ruben Schulze-Fröhlich und Jan Söhm von der Audio Alliance. Außerdem mit im Team Elfleben Sivana Katzer, Sven Rühlicke und Carsten Weichelt. Unsere Sprecherin war wie immer Inken Fried. Das Logo von Elfleben kommt aus der Feder von Manuel Kostrinski. Vielen Dank an Peter Bitzer, Gregor Weinreich und Christoph Leischwitz für die Gespräche zu dieser Folge. Und ebenfalls vielen Dank an Michael Rosentritt und Ronald Reng, dass wir die Passagen aus ihren Biografien zu Sebastian Deißler und Miroslav Klose verwenden durften. Beide Bücher empfehle ich euch sehr. Und solltet ihr bei der Passage zur WM 2006 nostalgische Gefühle bekommen haben, rate ich euch mal in den Gutsport-Podcast reinzuhören. Die haben vor einiger Weile ausführlich auf die Spiele und das Turnier zurückgeblickt. Gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Schicke Tassen und anderes von Elfleben findet ihr wie immer auf elfleben.de. Und herzlichen Glückwunsch nochmal an alle Gewinnerinnen und Gewinner bei unserer Verlosung aus der letzten Folge. Feedback könnt ihr uns via soziale Netzwerke oder per Mail zukommen lassen. Unsere Mailadresse ist elfleben at Die nächste Folge erscheint so bald wie möglich. Ich werde euch auf Twitter auf dem Laufenden halten. Ich heiße dort Genetzer. Wie immer gilt, ist sie am Mittwoch nicht zu finden, dauert es noch eine Woche. Danke, dass ihr das weiter mit so viel Geduld ertragt. Und sollte es doch mal zwischen uns knirschen, dann macht euch keine Sorgen. Die Nummer von Günter Koch als Mediator habe ich mir bereits besorgt. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören uns dann in der nächsten Folge von 11 Leben. Bis dann.
2: Audio Now.